1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe. Wie ihr sicher wisst, haben Flo und ich unseren YouTube-Kanal gestartet. Der Channel heißt Championship Rounds. Lasst unbedingt ein Abo da, das wäre mega von euch, Leute. Wir freuen uns auch über Kommentare, Anregungen, Feedback und viele, viele Likes. Unsere Gespräche erscheinen erst auf YouTube und dann wenige Tage später hier. Ihr könnt also den Podcast natürlich weiterhin hören. Aber, jetzt kommt's, ihr solltet trotzdem regelmäßig auf unserem Channel vorbeischauen, denn dort gibt's viele exklusive Inhalte, die über die reine Audiospur nicht so funktionieren. Also, abonniert die Championship Rounds auf YouTube, genießt den Podcast und damit viel Spaß mit der neuen Episode. Leute, es ist kein Fehler. Es ist nicht falsch, nicht Kampfsportverrückt zu sein, aber wenn ihr Kampfsportverrückt werden wollt, dann seid ihr hier absolut an der richtigen Adresse. Ihr seid bei den Championship Rounds bei Flo und bei mir und wir haben eine richtig fette Fight Night zu besprechen.
0: Das stimmt wohl und im Vorhinein auch finde ich ein bisschen Credibility eingesagt. Also ähm, wir hatten da auf jeden Fall beide einen guten Riecher. Ich habe ja hier und da so ein bisschen durchklingen lassen. Man weiß nie, auf dem Papier sieht der Kampf gut aus. Vielleicht liefert das Main Event aber auch nicht. Ich war, erinnerst du dich, dass wir in der letzten Runde mal das Szenario durchgespielt haben und dann überlegt haben, wer könnte denn noch vielleicht Showstealer sein? Alle Gedanken komplett irrelevant. Meine Güte, hat dieser Main Event abgeliefert.
1: Das, hat, das war mal ein Opener. Man empfindet es als so selbstverständlich, dass die UFC 40 Mal im Jahr solche Momente bietet. Mhm. Und dann passiert trotzdem so Woche für Woche für Woche. Und man denkt sich, alter Schwede, wie glücklich können wir uns schätzen als Kampfsportfans, als Kampfsport-Community. In dieser Regelmäßigkeit Leute über sich hinauswachsen zu sehen, wenn wir über diesen Main Event sprechen, dann müssen wir zuallererst über diese Willensleistungen und ich spreche hier bewusst im Plural sprechen, mhm. denn auch wenn Giga Chikaze auf zwei Punktzetteln 50-45 und auf einem 50-44 sogar verliert, was der Mann eingesteckt hat, was der Mann gefressen hat in diesem Fight, wie er trotzdem versucht hat, bis zur letzten Sekunde diesen Kampf irgendwie offen zu gestalten. Das war Wahnsinn. Leute, ihr dürft diese Events nicht einfach nur konsumieren, einfach anschauen auf der Couch und dann wieder weiterschalten. Ihr müsst das zu schätzen wissen. Ja, ich sitze hier, der Typ mit der UFC-Kappe und dem UFC-Pulli, bin bekennender Fan, aber dieser Sport ist der verrückteste, der unberechenbarste. Und was diese Leute im Octagon lassen, und ich habe jetzt vom Verlierer gesprochen, von giga katze aber auch der floh. Calvin Kader. Hast du die Nase mal gesehen am Ende von diesem Kampf, wie die Nase aussieht? Das sieht aus wie ein Fragezeichen, das Ding. Ich will nicht wissen, mit welchen Schmerzen der Typ in der Umkleide gesessen ist. Mental, was der da leistet, kommt von der krassesten Niederlage zurück in seiner gesamten Karriere und liefert so ein Meisterstück ab. Also ich bin begeistert. Kurz gesagt, ich bin begeistert. Ich bin komplett geflasht. Das war so ein heftiger Jahresauftakt. Das war so ein richtiges Neujahrsfeuerwerk. Fünf Runden im Federgewicht. Calvin Kader gegen Giga Chikaze. Wie geht's dir nach so einem Kampf?
0: Ja, ähnlich. Du hast schon recht, dass man da sich selbst mal vor Augen führen darf, dass man es das nicht als selbstverständlich ansehen darf. Aber ja, es ist irgendwie auch so ein Federgewichtsding, finde ich. Man kann fast schon sagen, wenn hochklassige Federgewichtszuelle sind, dann kommen Schlachten bei raus. Das ist wirklich so die letzten Jahre so eine, so eine wiederkehrende Charakteristik dieser, dieser Division. Aber ja, es. Man wird wirklich so ein bisschen taub. Es gibt so ein paar Dinge, die man mit der Zeit als selbstverständlich ansieht, wo man sich selbst immer mal so zwicken muss und sich sagen muss, es ist nicht selbstverständlich. Keine Ahnung, kann man jetzt ganz moralisch, tiefgründig beanfangen, dass man in Europa lebt und ein weißer Mann ist, aber es kann man genauso auf das beziehen, dass die UFC liefert. Es ist halt einfach keine Selbstverständlichkeit, aber sie tut es immer und immer wieder. Schreibt jährlich größere und ja erfolgreichere Zahlen und natürlich sind die Athleten,
1: also denen sei Dank. Das war der Fight of the Night einfach. Calvin Cater gegen Giga Chikatso. Ich glaube, die 50.000 waren es, denke ich, haben mhm. sie sich ja. mal locker zusätzlich verdient. Also was die da zwischen den Wänden des Oktagons gelassen haben, einfach übermenschlich und fast unmenschlich. Es mhm. war ein extrem guter Kampf und ich bin stolz auf uns. Ich bin stolz auf unsere Predictions. Ich bin stolz auf die Gameplans, die wir geschätzt haben, die wir ausgegeben haben, die wir vermutet haben. Ich glaube, wir waren da sehr, sehr nahe dran.
0: Ja, man muss fairerweise sagen, wir waren nicht beide nicht von überzeugt, dass Cater, dass der entschlossener durchzieht, aber wir haben ihm genau das quasi auf den Weg gegeben. Und er, hat, er hat zugehört und ausgeführt, also bleibt da dran. Aber wie du gesagt hast, da, kann man, da schließt sich auch so ein Kreis. Die Willenskraft gehört halt auch dazu, denn vor allem in der ersten Runde hat Giga ja wirklich giftig zurückgeschlagen und diesen, diesen Vorwärtsgang von Cater versucht zu unterbrechen, aber der Mann nimmt das halt einfach, als wäre es gar nichts, bleibt vielleicht kurz stehen, aber niemals läuft er dann plötzlich selbst rückwärts. Also er lässt sich halt auch nicht drücken und das nicht nur durch gutes Deckungsverhalten und eben seinen Jab, der ihn beschäftigt, sondern auch durch einfach Nehmerqualitäten und Schmerzresistenz von einem anderen Stern. Kevin Cater ich hätte es ihm vorhin nicht sagen wollen, aber ich habe schon auch so ein bisschen für ihn gerootet nach so einer heftigen Niederlage. Ich fand den Typen immer cool. Ey, der hat sich nochmal so viel deutlicher in mein Herz gekämpft. Ich habe wirklich Liebe empfunden. Ähm, nichts gegen Giga Chikatze. Auch super aufregender Kerl. Ich glaube, ich bin auch fest von der überzeugt, dass er dran, dran wachsen wird. Ähm, denn er hat, ja, wir beide haben ja irgendwie auch klar erkannt, was seine. Schwachstelle sein wird. Hätten auch nicht mal gedacht, dass die take in der Entschlossenheit kommt. Auch das hat er nochmal, ähm, die Lehrstunde hat er auch mitgenommen. Und ich bin mir ganz sicher, der wird viel im Rückwärtsgang trainieren und Bewegung aus also aus solchen Szenen heraus üben. Ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass es über dass es langfristig für giga Katze auch eine sehr, sehr lehrreiche Nacht gewesen ist. Ja. Aber ja, ich Ich war als als Zuschauer zufrieden, ich war sportlich irgendwie mit dem Ergebnis zufrieden. Ich kann es selbst für den Verlierer, der viel, viel im Oktober natürlich auch lassen musste, positiv sehen. Es war ein super, super Main Event aus allen Perspektiven für mich.
1: Bemerkenswert, also dieser Grit, diese Toughness, diese Zähigkeit, diese Willenskraft. Mein Fight of the Night ähm, auf jeden Fall auch und ich habe es ja gesagt, als wir die Top-Kämpfe des Jahres 2021 gekrönt haben, wie viel ich von dieser Schlacht Max Holloway gegen Calvin Cater gehalten habe und ich fühle mich sehr bestätigt in Calvin Cater. Das ist ein Typ, der gibt nicht auf. Ich glaube, das waren keine leichten zwölf Monate für ihn, immer von den Medien zerrissen und runtergeschrieben zu werden. Er musste sich hier beweisen. Ich meine, der wird jetzt 34, steht an Platz 5, hat aber aber noch nie jemanden aus der Top 5 besiegt. Und jetzt hat er jemanden besiegt, von dem man gesagt hat, der könnte in der Top 5 locker sein. Giga Chikaze. Und er hat ihn eindeutig besiegt, Flo. Also das ist schon krass. Giga Chikaze, der einen Edson Barbosa so klar besiegt hat oder einen Cubs Swanson ausgenockt hat, den über fünf Runden so zu beherrschen, wie eine Trambahn, wie eine Planierraupe nach vorne zu gehen, zwei, drei, vier Jabs zu feuern, sich Takedowns zu holen. Mhm. Ey, der Typ hat neue Waffen gezeigt. Das hat mich super fasziniert. Das war nicht der alte Calvin Cater. Er hat besser gejabbt. er war kein Slow Starter, er war sofort im Fight, er hat am Boden gut kontrolliert. Alter, und das Cardio, können wir bitte mal über das Cardio sprechen. Ja, es ist ja
0: auch eine Willenskraft. Also Cardio, ich war selbst so ein duracell motor und man, den meisten Leuten, die gutes Cardio haben, ja, vielleicht ein bisschen später, aber denen pfeift auch die Lunge. Es ist häufig eine Willensfrage. Ich bin mir sicher, dass der Typ müde war, auch nach der dritten Runde, als man es giga klar angesehen hat. was es halt so ein Typ, der sich das, glaube ich, einfach gedanklich beiseite schiebt und sagt, gut, ich stehe jetzt drin, was soll ich
1: machen, weiter vorwärts. Das war der Plan. Krasser Typ. Ja, das und die körperliche Vorbereitung, der war wieder mal topfit, der sieht immer besser aus von Kampf zu Kampf und boah, die Spinning Elbows am Schluss, die Step in Elbows gegen Giga Chikaze, hast du die Augen gesehen, das eine Auge aufgeschlitzt, das andere zugeschwollen, boah, was der Typ eingesteckt hat, der ist nicht weggegangen, ich glaube, die letzte hat er dann 10, 8 abgegeben, war kurz vorm Finish, wer weiß, wenn es noch eine Minute gedauert hätte, aber am Resultat ändert der halt einfach mal gar nichts. Also mhm. den Kampf hat Calvin Kader so sicher wie das Amen in der Kirche gewonnen und das sehr verdient, das freut mich. Aber ich wollte auch die Toughness und den Willen von Giga hier noch nochmal rausstellen, das er ist, ist auch ein klasse Fighter, zu diesem großen Kampf, zu einem großen Main Event, zu so einem Spektakel. Da gehören zwei Tanzpartner. Da kann nicht einer alleine tanzen und das Publikum feiert das ab. Da musst du zwei klasse Leute haben und das war ein klasse Main Event. Also äh, ich sag, ich sag's dir, es war so ein Vergnügen, das war so ein Privileg, sowas kommentieren zu dürfen. Das war ein Jahresauftakt. genauso muss ein Main Event sein.
0: So sieht's aus, wirklich. Also Dana White hat sich auf jeden Fall auch die Finger gelegt. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Ja, wie sollte er nicht? Giga wie du gesagt hast, sieht aus wie mit so einem Messer attackiert im Gesicht, als hätte man ihm da ja irgendwie so ein Beil durch, durch das Gesicht gezogen, spätestens nach der vierten Runde, eigentlich schon früher, das war ja wirklich übel, ich, du hast sicherlich auch das Bild aus dem Krankenhaus gesehen, selbst äh, sauber getupft und abgespült, sieht der Mann immer noch aus wie, ja, keine Ahnung, als von mehreren Menschen attackiert und also nicht nur von einem. Die Frage für mich ist so, die Visionstechnik, ich habe hab sie mir selbst noch nicht zu sehr durch den Kopf gehen lassen, aber wo geht es mit den beiden jetzt hin? Ähm, wir haben ja in der letzten Folge philosophiert, wer wird es gegen Wolkanowski sein. Inzwischen ist ganz klar der Korean Zombie. Über diesen Federgewichtsversuch von Sahodo, davon hält Dana White gar nichts, also der ist komplett außer Frage. Was machst du mit den beiden?
1: Conor McGregor hat übrigens auch noch Henry Sehudo gedisst, auf eine sehr geschmackvolle Art und Weise. <lacht> ich wollte es nur erwähnt haben, ich will nicht darüber philosophieren, ja, okay. aber hey, um, du hast äh, du, es gecallt, das kann dir keiner wegnehmen, das ist ja auf dem Kanal.
0: Ja, aber das hat Volkanovski irgendwie gecallt. Ich habe nur mir, ge- also ich dachte mir einfach, wer zweimal Max Holloway äh, schlägt, der hat da, schon, hat da schon einfach Mitspracherecht und der hat da jetzt nicht irgendwie Top 20 gecallt. Also,
1: Man muss auch ganz ehrlich sagen, es ist schon ich habe ja die Fantasie spielen lassen. Ich habe gesagt, es wird so ein äh, Kampf mit zwei Champions, mit Charles Oliveira. Der wurde dann plötzlich sehr, sehr leise. Leider. Aber es ist die logische Konsequenz. Also Alexander Wolkanowski hat Max Holloway zweimal besiegt. Holloway ist ausgefallen. Es wäre ja wieder der Gegner geworden, aber er ist leider verletzt. Er hat Brian Ortega besiegt. Jair Rodriguez hat verloren. Mhm. Und dann kommt ja Chan Sung yang Also es ist die logische Konsequenz. Es ist einfach... Nur der nächste logische Schritt. Ähm, aber dahinter ist halt Calvin Cader, der jetzt gewonnen hat. Ähm, das ist sehr, sehr interessant. Ich glaube, Calvin Cader ist gefühlt einen Sieg vom Titelkampf entfernt. Und da sieht man mal, wie schnell das gehen kann in diesem Sport. Du bist ein Jahr lang der, von dem man nicht weiß, kommt der richtig zurück? Kann der sich berappeln? Was macht das mit dem? Max Holloway hat ihn eingestampft, hat ihn deklassiert. Und jetzt bist du wieder der gefeierte Mann, du hast die Anpassungen gemacht, du hast gezeigt, wie zäh du bist, wie clever du kämpfen kannst, welche Fähigkeiten du mitbringst, wie du dich neu erfinden kannst. Mann, dieser Sport, ey, der ist so faszinierend und jedes Wochenende wieder und diese Leute, ich sag's nur nochmal, stell dir mal vor, du bist heute Giga-Chikaze. So, so, nee, stell dir vor, du bist Calvin Cader, du hast den Kampf gewonnen, wie der sich fühlen muss, wie viele Schläge der kassiert hat, ich weiß nicht, ich muss mir mal Fightmetric aufmachen hier, Calvin Cader gegen Giga Shikaze, wie viele Treffer es waren. ich glaube ich so,
0: im Post für Interview, how do you feel, ja, keine of shitty and kind of amazing. <lacht>
1: ja, schon 100, 128 Wirkungstreffer von Giga Shikaze gegen Calvin Cader. hast du die Nase gesehen, Junge, wie das ausgesehen hat? Der hat auch Bodyshots
0: also, akzeptieren müssen, die manche andere Leute schon zu Boden gestreckt haben.
1: 94 Treffer zum Kopf, also es fühlt sich wahrscheinlich im ersten Moment nicht so wie ein Sieg an. Mhm. Und Calvin Cater einfach respektabel. Respektabel Von Giga Chikazu will ich gar nicht sprechen, weil der Typ kann ja kaum noch sehen, er hatte so ein klassisches Brillenhämatom am Ende. Mhm. Ähm, einfach übermenschlich. Auch, du, du musst dir das mal vorstellen, du liegst ja nach den ersten zwei, drei Runden klar zurück. Und du wirst schwer getroffen. Und du wirst in der fünften nochmal richtig zerschlitzt von diesen Spinning-Elbows und diesen Step-in-Elbows. Du gibst nicht auf. Du gehst nicht weg, Alter. Was für eine Art Mensch ist das? Wer macht sowas? Wer, macht sowas? Wer sagt, ey, ich lieg wahrscheinlich vier Runden hinten. Ey, ich werde boom, bam, bam, wieder getroffen. Bin die ganze Zeit im Rückwärtsgang. Kann kaum noch stehen. Aber aufgeben war für den. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Sag es mir. Aber hast du das Gefühl gehabt, nur eine Sekunde in diesem Kampf, dass Giga Chikaze sagt, nee, ich glaube, Ich glaube, das wird nichts mehr, ich gebe jetzt auf. Ich hatte keine Sekunde das Gefühl, dass der weggeht oder dass der irgendwie zusammenbricht.
0: Das nicht in der der Intensität, aber ich hatte schon das Gefühl, dass sein. Wie zuversichtlich er einem Sieg gegenübersteht. Mit Runde für Runde langsam. Ich fand, ab Runde zwei wirkte der schon müde und. Überrascht, sage ich mal zumindest, was da da zurückkommt und wie wenig Erfolg er bis dahin feiert. Natürlich wurde er nach und nach zermürbt, aber aufgeben, nein, beim besten Willen nicht, da hast du definitiv recht. Ja, der
1: Takedown war richtig gut von Kader. Also, das war so
0: reaktionsschnell, das habe ich halt wirklich geliebt. Der hat ja auch manchmal versucht, einfach mit Willenskraft den Takedown zu erzwingen und ist dabei in der Regel gescheitert. Aber diese, in dieser ersten Runde, das war so reaktionsschnell. Ich habe zugegeben, ich bin so richtig aufgesprungen, habe es abgefeiert. Ähm, ja, dre- einmal außer Balance, Giga Chikazi dreht ihm, ja nicht mal den ganzen Rücken, aber so ein bisschen die Seite zu und der shootet da rein. Das war wirklich ja blitzschnell. Ich frage mich halt, also ich sehe es komplett wie du, einen Sieg vom Titelkampf kann man eigentlich nicht anders sehen bei Calvin Cater, wer es sein wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er das Rematch gegen Max Holloway bekommt, dafür war es zu vernichten, die haben schon mal gekämpft. Ich schätze, es wird Ortega und das wäre ziemlich geil. Vielleicht noch Jair Rodriguez, aber ich glaube, Ortegas ja, Ansehen in der Division ist gerade noch ein bisschen
1: höher. Ich glaub, weißt du, was das Gute ist? Weißt du, was das Gute ist? Mhm. Du kannst nichts falsch machen. Als das Matchmaker. So nicht, das so du, kannst, du kannst in dieser verdammten Division nichts falsch machen. Gib ihm Josh Emmett, ist ein Killer. Gib ihm Jair Rodriguez, ist ein Killer. Gib ihm Brian Ortega. Brian Ortega, bläst du vier Runden lang die Lichter aus. Der hört nicht auf, der schmeißt dir Submissions hoch und ist halt einfach nur ein wilder Fighter. Mhm. Alter, jeder Kampf, jeder Kampf, mischt irgendwie die Karten und schmeißt sie einfach so <lacht> durch die Luft, so wie sie hinfallen. Es wird ein geiler Kampf. Es ist einfach safe. Das ist einfach safe, das ist in Stein gemeißelt. Also die Federgewichtsdivision, die lebt. Und die lebt richtig. Also, wow. Was für ein Auftakt, was für ein Auftakt. Und nochmal, Leute, ein letztes Mal, ich weiß nicht, ich drehe das Rad so ein bisschen... Und 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 komm nicht weiter. Aber ihr merkt, ich bin einfach komplett geflasht von diesem Kampf. Bestimmt. Würde ich diese Leistungen. Seht das nicht als selbstverständlich, was diese Leute jede Woche abliefern, dass sie kurzfristig einspringen und und wie weit sie bereit sind zu gehen für die Unterhaltung von uns, von uns Zuschauern, Fans, Beobachtern. Ähm, Das ist heftig. Wenn wir darüber reden, also wir hatten die Diskussion schon mal privat, dass so ein Fußballspieler 20, 30 Millionen verdient und Calvin Cater freut sich halt über 50.000 Dollar Siegprämie und hat sein halbes Leben da im Cage gelassen, dann muss man das schon mal auch so, naja, in Relation setzen. So möchte ich es ausdrücken.
0: Auf jeden Fall, ja, klar. Es ist halt vor allem bitter, wenn man, also man kann ja im Fußball immer sagen, du, die Gelder kommen ja irgendwo her. Die Leute schalten ja, ja ein, die TV-Deals werden ja von Jahr zu Jahr seit Generationen größer. Das Schlimme ist halt wenn man MMA, dass da mehr Geld da wäre. Das macht die Sache halt einfach so bitter. Aber ja, natürlich ist es, wenn man es einfach nur betrachtet, die, die Anerkennung gegenüber Kevin Cater und jedem anderen, der da im Oktagon stand, natürlich ist die dadurch mal krasser. Was auch viele vergessen, ist ja auch, ob man jetzt über Fußball, über Kampfsport, über was weiß ich reden. Du, du hörst Leute eine Minute lang ein bisschen inaktiv am Boden sein und ein ganzes Stadion boot ja in der Regel. Betrachtet auch, dass das der Peak eines ewigen Werdegangs ist, den wir da betrachten. Also hier mit vier Jahren hat Giga Chikatze mit Kampfsport angefangen. Der Mann ist 88er Baujahr und du siehst ihn halt heute und wir beide überlegen, was der noch zu lernen hat und dass der immer noch nicht fertig ist. Aber wie ewig dieser Weg schon war und dass wir den schon wirklich in einer unglaublich vorangeschrittenen Entwicklung da betrachten können und ja, ein Meister beim Werke, das vergessen auch viele Leute, die natürlich, wie wir auch, auf der Couch sitzen und natürlich sieht es von außen besser aus. Hey, ich glaube, die Hüfte hättest du da ein bisschen, bisschen weiter reindrehen können, dann wärst du dann ein bisschen sicherer am Boden, aber... Mann, die wissen, die machen schon einiges ziemlich richtig und das darf man auch nicht vergessen, wenn man da in seinem Urteil sagt, ja, ist er ganz schön untergegangen, der Giga hätte mal besser im Rückwärtsgang fun- funktionieren sollen. Das, das kann ich nur auch jedem ans Herz legen. Werdet nicht als Zuschauer irgendwie zu weiß nicht. Besserwisserisch. Ja,
1: das ist ein gutes Adjektiv, genau. Wenn man sagt, der Typ, er ist... Weltmeister im Kickboxen, er war Europameister im Muay Thai, er war Welt- und Europameister im Karate, er hat den dritten Dan im Go to Ryu und den Schwarzgurt im Kyokushin Karate. Kannst du mir die Unterschiede erklären? So cool. ähm, ähm, das, das sollte man vielleicht mal machen, ja. Ähm, das, aber aber mein, Punkt, mein Punkt an der Sache, Sorry. du hast bei, bei Glory gekämpft Du hast in den besten Ligen gekämpft. Du hast von 38, äh, du hast 38 Profikämpfe gewonnen in in diesem Kampfsport. Und du kommst in diesen verrückten Sport rein. Und das ist immer noch nicht perfekt. Weil es nie perfekt ist, weil es den perfekten Fighter nie geben wird. Ich glaube, das ist das Faszinierende an diesem Sport. Du du kannst zwei, drei Dinge richtig gut können und es kommt halt einer, der kann eine Sache besser. Der kann es einfach besser. Oder der liest dich oder der sieht deine deine Schwächen. Und das, das wird mich. Das wird mich ewig faszinieren. Es wird mich ewig faszinieren. Wenn du lange genug in diesem Sport bleibst, wirst du deinen Meister finden. Das ist ist Fakt. Das ist einfach Fakt.
0: Ja, kann man auf ganz viele Lebensbereiche beziehen, aber natürlich ist es im MMA nochmal am extremsten, weil halt die Stile so unterschiedlich sind, weil Dinge so gut, die eine Sache funktioniert gegen Kämpfer A so gut und kann dann Kryptonit gegen Kämpfer B sein. Das ist halt wirklich... Das ist ziemlich verrückt. Also wenn wir, keine Ahnung, einfach nur von einem Stand sprechen. Für den einen ist ein weiter Karate-lastiger Stil perfekt, um da In- Out-Movement zu, ähm, an den Tag zu legen. Der andere zerhackte dein deinen Lead Und du hast mit der gleichen Sache, die im Kampf zuvor noch super funktioniert hat, verloren. Ja, und auch, dass sich
1: trotzdem der Kampf, obwohl sich dieser Kampfsport so entwickelt, schreibt er immer wieder gewisse Narrative neu. Mhm. Blahowitz gegen Adesanya ist ja auch so ein Duell gewesen, wo der eine Druck macht und Takedowns macht und der andere kann nicht kicken. Früher war es Fedor zum Beispiel gegen Krokop, wo Krokop, der halt einfach der furchterregendste Kicker war damals, also äh, Right Leg Hospital, Left Leg Cemetery war ja so der Spruch von mhm. ihm, der dann so unter Druck gesetzt wird und nicht kicken kann und dann einfach von Fedor besiegt wird, obwohl man dachte, der ist Unbesiegbar. Wenn der dir einen Kick reinpfeift, ist halt Ende-Gelände. Nee, äh, diese Geschichten werden immer wieder neu geschrieben, aber das Niveau, an dem wird halt nochmal geschraubt und gedreht und das wird perfektioniert und es kommen Facetten hinzu. Und ja, faszinierend, faszinierend.
0: Definitiv. (lacht) Ich hatte beim letzten, beim, beim Event davor, also ich würde schon mal über eins zwei andere Kämpfe sprechen. Wir sprechen wollen vielleicht nicht in der Ausführlichkeit, wie zu dem, ja. wenn du denn nicht noch was zu Gigachikatsu und, äh, und Kevin Cater zu sagen hättest. Ähm, ich hatte beim, im Vorhinein gesagt, Brendan Raval gegen Rogerio Bontarin könnte vielleicht auch so ein Show-Stealer werden. Und da hat mir auch richtig viel Spaß gemacht. Also generell dieses Wieder im Make schauen können, live oder. Bei mir ein bisschen im Real Life, aber sonntagsmorgen mit Käffchen im Bett liegen und die ersten Kämpfe schauen, das ist für mich so das Feeling. Ich weiß, es, ist, ganz viele Leute werden jetzt sagen, oh Gott, wie kann man das denn nicht live gucken? Für mich ist das Feeling Sonntagmorgens mit Käffchen im Bett. Ähm, aber meine, also das ist der beste Start in den Tag. Wenn du mir wenn du mir sagst, mal mit den perfekten Tag, dann ist es auf jeden Fall Sonntag. Dann war in der Nacht zuvor ein sehr, sehr geiler ufc pay per und ich starte mit dem meinen Tag. Und Bontorin gegen Roy Wall hat mir auch dieses Feeling von einem Main Event zu... Wirklich, weil ich glaube ich auch ausgehungert war, aber diese äh, gebracht, diese Scrambles, diese Takedown gefahr die Royal Wahl phasenweise so ausgestrahlt hat, dieser Armbar, der hat doch fancy Sachen an den geworfen, Dinge, die du, glaube ich, du besser beschreiben könntest. Es gab so eine Szene, wo er so eine Art
1: Triangle macht, aber nein, er hat sein... Gogo Platter. War es
0: einfach ein Gogo Platter?
1: Er hat ein paar Mal den Gogo Plata angesetzt und einmal hat er die Transition drüber in den Armbar gemacht, was wirklich High-Level-Stuff ist, Leute. Das ist High-Level-Stuff. Kannst du dich erinnern, in der Szene, wo er dann den Armbar hat und wo es so aussieht, für mich sieht es so aus, als ob äh, hier ähm, Rogerio Bontorin tappt?
0: Habe ich im ersten Moment auch gedacht. Die Wiederholung sah dann doch gar nicht so dramatisch aus. Ich glaube, ja...
1: Egal. Also weißt du, was ich, weißt du, was mich am meisten freut an diesem Kampf? Was mich wirklich aufrichtig freut, wo ich mir dachte, ja, dass die Decision zu gut, zugunsten von Roy Vell ausfällt. Mhm. Weil Roival, ja, der wurde häufiger zu Boden gebracht. Ja, er war häufiger der, der vom Rücken aus kämpfen musste. Aber er hat doch mal viel mehr investiert in diesen Kampf. Der wollte diesen Kampf entscheiden. Der hat gejabbt, der hat gekickt, der hat angegriffen. Klar wurde er mal runtergeschickt, aber der hat Triangles hochgeworfen. Der hat mehrfach den Gogo Plata angesetzt. Der hat einen Omo angesetzt. Der hatte den richtig tiefen Arm war, das sah sehr, sehr eng aus. Ähm, das hat mich gefreut, dass die Judges sehen, okay, der eine, der muss Muskulöse, der Bulle, der legt sich drauf, der kontrolliert. Aber der andere arbeitet halt die ganze Zeit. Der schlitzt die Ellbogen hoch, der schwimmt, der bewegt sich, der versucht zum Zaun zu kommen, der versucht zu scramblen. Der will in keiner Sekunde irgendwie auf dem Arsch sitzen und irgendwie Zeit runterlaufen lassen. Und das Gefühl hatte ich in den vergangenen Kämpfen bei Bontorin immer und immer und immer wieder. Der Typ macht einen mega harten Cut, ist ein Koloss, kommt an wie eine Trambahn, überfertig, legt sich drauf, lässt die Minuten runterlaufen. Aber er macht halt nichts mit diesen Positionen, finde ich. Er macht wenigstens mal zu wenig aus diesen Positionen. Die werden aussichtsreich, aber ich glaube, er hat einfach den Tank nicht. Der Cut ist zu heftig, der Typ muss einfach zu viel loswerden in den Wochen davor. Und Royval ist halt der Spargel-Tarzan, übelst dünn <lacht> und total irgendwie mickrig, sieht aus wie irgendwie der Nachbar, ist, junge Paul. Und, ähm, also du denkst dir, was ist das für ein Pflaumen-August, wenn du den reinkommen siehst ins Oktagon und der kämpft halt. Das ist ein Fighter, Alter, der ist bissig, der, der. Wenn der Blut leckt, der legt halt los. Und ich finde es so geil, dass sowas auch mal belohnt wird. Zu häufig ist es doch so, dass sich einer einen Takedown holt, flackt dann oben drauf, die Sekunden ticken und der Ref lässt nicht aufstehen und fährt das Ding dann nach Hause. Und hier war es wirklich mal so, das war schwierig zu werten. Es war ja auch eine Split-Decision, aber ich finde ich finde wirklich, und du kannst mir gerne widersprechen, nehme ich alles hin, dass hier der richtige Sieger gekürt wurde.
0: Ich widerspreche dir nicht, ich stimme dir aber auch nicht entschlossen zu. Also ich fand es ein de- enges Ding und ich hätte zugegeben mit beiden Entscheidungen leben können. Er wackelt zweimal, ich glaube, das erste Mal stolpert er nur, aber wird auch einmal wirklich angeklingelt. Wie du gesagt hast, es, er ist in brenzlichen Situationen. Also jetzt, es wäre auch unfair zu sagen, es war alles einfach nur draufliegen. Also der hatte ja auch den Rücken der hat ihm schon auch ein, zwei Mal wirklich. Ja, hat ihn ordentlich arbeiten lassen da unten, wirkte halt physisch kräftiger, deswegen hat er Entscheidungen, halt einfach häufig für sich entscheiden können. Aber ja, mir hat er auch einfach am Sta- Stand aktiver, äh, also Rival jetzt wiederum, und hat halt alles versucht, hat sich da nicht aufgegeben, auch gegen diesen physisch stärkeren Mann, auch in schlechten Situationen. Also ich finde für so einen Herzenspick auch besser und auch auf jeden Fall gerechtfertigt, dass er gewinnt, aber ich hätte jetzt nicht Robbery geschrien, wenn da jemand den
1: Weit, also ein jemand weiteres Bontolin vorne gesehen hätte. Sicher konnte sich keiner der beiden sein. Ich sage bloß, der Mann, der dauernd, und zwar von Minute eins hat versucht, äh, versucht hat, diesen Kampf zu entscheiden, das war doch mal Roy war ja. Und äh, Bontolin hat sich viele Pausen gegönnt, lag dann in der Half-Guard und in der Side-Control, hat wenig gemacht raus hat einfach nicht zwingend agiert für mich, hat kontrolliert, ja, und, und war auch gefährlich. Man muss auch sagen, das ist ein verdammt guter Kämpfer. ist halt nicht nur ein BJJ Black Belt, der heftig und bullig ist, sondern sein Striking ist halt mittlerweile so, dass er im Stand auf jeden Fall mal mit jedem stehen bleiben kann. Die müssen aber Angst haben, wenn es zu Boden geht. Und, ähm, Trotzdem, also hier auf jeden Fall mal der richtige Sieger.
0: Für mich hättest du auch sogar die dritte Runde 10-8 werten können, wenn du willst. Also auch da hätte ich gesehen, das musst du so sehen, aber hätte ich auch, ja, hätte ich auch als richtig gesehen, wenn da vielleicht sogar jemand 29-27 gewertet hätte, weil er halt diesen Armbar hat. Ob er jetzt tappt oder nicht, aber er ist kurz auf jeden Fall davor. Und die, super Runde, die Runde super endet eng. halt mit üblem Round and
1: pound Aber mir macht das halt so Spaß, weißt du, da liegt halt einer, du hast einen Brazilian Jiu-Jitsu Blackbird, einen brasilianischen Meister im Brazilian Jiu-Jitsu, Topkämpfer in der Division und du setzt halt zum Du weißt, du kannst das, du bist so überzeugt von dir, du bist dir so sicher und du setzt drei-, viermal den äh, Gogo Plata an, du bringst jedes Mal das Schienbein rein, aber er kriegt halt den Arm raus und dann macht er die wunderschöne Transition in diesen Armbau und der ist halt super eng. Auf der anderen Seite musst du halt auch sagen, wie heftig muss das sein, wie Kraft, wie, wie viel Kraft musst du haben als Bontorin, dass du halt einfach mal rauspowerst. Also wenn wir hier von Technik sprechen, oh, So viel Technik ist das nicht. Klar, der stackt den und slammt den ein bisschen, aber den Arm da einfach nochmal rauszubekommen, das ist schon auch sehr viel Kraft und sehr viel Willen. Also, wow. Ich weiß auch
0: nicht, ob ich den mit seinen 1,65 im am gewicht sehe. Ich würde sagen, such dir einen guten Ernährungsberater und versuch das Gewicht beständiger unten zu halten. Aber ich glaube, es ist ist ein Fliegengewicht eigentlich. Und ich glaube, der funktioniert halt auch über Physis. Also das ist schon jemand, der, glaube ich, stilistisch ja, sich irgendwie auch über harte Cuts so ein bisschen definiert hat. Ich weiß nicht, ob der noch funktionieren würde, wenn der halt wirklich 15 Pfund leichter in der Freizeit rumlaufen würde.
1: Ja, wäre interessant zu sehen. Ähm, auf jeden Fall mal hat es mir mega Spaß gemacht, dass Brandon Royval hier so aktiv war, so viel versucht hat, auch aus der Rückenlage quasi geschlagen und geelbowt hat, was das Zeug hält. Ähm, geiler Typ, Actionfighter, das ist da meine Überschrift. Mhm. Immer wenn der kämpft, ist Achterbahn. Immer wenn der kämpft, wird die Bude auf links gedreht. Der zündet das Oktagon an von vorne bis hinten. Der versucht einfach alles und lässt alles im Oktagon. Und auch da Hut ab. Also solche Leute machen solche Nächte. Wenn du da sitzt und um 1 Uhr morgens eine Veranstaltung alleine kommentierst, der der macht es dir einfach, dass das Adrenalin hochgeht. Weil der der feuert halt aus allen Rohren. Und der Junge macht einfach so Spaß. Ähm, Ja, freue mich schon auf seinen nächsten Kampf. Safe. Wir müssen
0: uns jetzt nicht irgendwie wirklich chronologisch da die Karte run- runterhangeln. Was ist ein Kampf, der bei dir noch wirklich bleibenden Eindruck hinterlassen hat?
1: Boah, ähm, krass fand ich, Come ähm, in Event, äh, die Deutlichkeit und ähm, die, ja, wie soll ich das sagen, die bedingungslose Dominanz da irgendwie von Collier gegen Sherman. Ich, also, kannst mir gerne deine Meinung sagen, ich, ich sage immer auch, wie ich das empfinde. Also als Kommentator sitze ich da ja vier Stunden und analysiere sehr faktisch, erkläre, warum geht der Fuß hier rein und warum ist der Overhook da und der Underhook hier. Aber hier als Mensch, Sebastian Hackel, sitze ich hier und denke mir, der Sherman hat doch einen Ausweg gesucht. Also nach ein paar Minuten, top ja. der, der der passiert den und dann mountet der den und da will er halt nichts abhaben von dem Kuchen. Der Typ wiegt 264,5 Pfund und hämmert auf dich ein. Dreht ihm den Rücken zu und du kannst mir noch nicht erzählen, dass du nach zwei, drei Minuten so platt bist, dass du den Grip nicht mehr fighten kannst. Das war doch jetzt nicht wirklich ein super enger Choke, sondern der ist mit einer Hand rein und hat mit der anderen einfach nochmal noch mal nachgezogen. Also den Choke kannst du doch noch verteidigen. Also ich glaube, der hat einen Ausweg gesucht. Der ja, war ich habe den noch nicht
0: kommen sehen. Ähm Vielleicht so ein bisschen Nunes-Penya-mäßig. Kann schon sein. Also ich glaube nicht, dass, das, dass der keine Luft da bekommen hat oder wirklich schon das Blut aus dem Kopf äh, gedrückt wurde beziehungsweise halt die Blut zuvor unterbrochen wurde. Aber bis dahin war es, also ja, Collier trifft mehr, aber es war doch Coinflip. Es war halt, als ob die vor zwei Kurze getrunken hätten und eine Schlägerei in der Bar startet. Und du weißt, okay, einer <lacht> von beiden wird gleich umfallen, aber weiß noch nicht, wer. Ich guck mal zu, während ich meinen Bier weiter trinke. Also, ja. da wurden ja nur Hände geschlagen. Ich glaube, es war ein Kick bis zu diesem, ja, was heißt Takedown, der drückten ja so aus der Balance heraus einfach zu
1: war Boden. War auch mehr ein abgefangener Kick als ein Takedown, ja. wenn man ehrlich ist. Ne? Fängt halt so den, 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 die Ferse, kippt ihn um, und dann passiert dann aus der Half-Guard eigentlich fast mühelos. Easy, ja. es Ist auf einmal in der Mount und, und dann dreht er ihm den Rücken zu. Also Aber
0: bis keine Ahnung, Hände. hättest du dir doch auch vorstellen können, dass jetzt in zwei Sekunden mit einem guten Uppercut landet und
1: Collier halt umfällt. Ja, ja, aber jetzt steht da halt die dritte Niederlage in Folge für Sherman und also ja. ich sehe da keine nächste Chance für ihn in der UFC. Ich glaube, das war's.
0: Ich habe noch die Story im Hinterkopf, die du mir erzählt hast über ihn, die mir bis dahin nicht bekannt war. Ich hoffe, das Haus ist inzwischen abbezahlt. Und ähm, <lacht> ja, ich meine, ich wirklich nicht so als lustigen Spruch daher gesagt. wünscht man dem Mann doch, dass er ja jetzt irgendwie eine Grundlage hat, mit der er sich eben auch mit ruhigem Kopf neu orientieren kann. Kann schon sein, ähm, dass das gereicht hat. Garantiert ist es leider nicht, auf der, auch wenn es die Bühne UFC war. Aber ja,
1: hat jetzt eine UFC-Bilanz von 3 zu 8 stehen. Also hat eine Profibilanz von 15 zu 9, aber 3 zu 8 in der UFC. Und jetzt das zweite Mal drei Niederlagen in Folge. Ich glaube, das war's. Also und äh, Zu der Grundlage und ähm, Existenzgrundlage kann man ja etwas beruhigendere Worte finden, weil er die Ausbildung zum Feuerwehrmann abgeschlossen hat. Also er kann ja in ein Berufsfeld zurückfallen. dass es ihm ermöglicht, seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Aber ich sehe den einfach nicht als Top-15-Kämpfer in der Schwergewichtsdivision. Also da, da sehe ich keine Entwicklung. Und ich habe mir in den letzten Kämpfen, ich habe mir wirklich die Kämpfe auch nochmal angesehen, vor allem den Alowski-Kampf und den Porter-Kampf. Und ich habe bei dem das Problem ausgemacht, so sehe ich es jetzt einfach mal, dass da mental was nicht passt. Der der checkt aus und der gibt auf. Also der, der, der hat die Anlagen, der kommt aus dem Football, das ist ein Riesenkerl, 250 Pfund, der hat auch eine gewisse Athletik, aber der ist nicht... Wir erleben ja hier wirklich, wir haben ja gerade davon gesprochen, wie tough ein Brandon Royal ist, wie heftigen Calvin Cater und Giga Chikaze 25 Minuten zu Werke gehen. Der Typ, der bricht, der hat so Phasen, da bricht er ein, da macht er weniger, dann äh, gegen Alowski hat er die Knieverletzung und, und konnte das auch nicht ausblenden. Ich glaube, wenn du auf dem Niveau mitkämpfen willst, wenn du in der größten Organisation der Welt Top 10, Top 15 Material sein willst, dann musst du ein absoluter Killer sein. Und das habe ich bei dem nicht gesehen. Nicht in den letzten Kämpfen. Okay, dieser Knockout beim Comeback gegen Isaac Villanueva, ja, das war ein schöner Moment. Wird allerdings auch positiv getestet, muss man auch dazu sagen. Ne? Ähm, das äh, vergisst man dann so oft, aber so seit dem Kampf habe ich von dem irgendwie nur so Kämpfe in Erinnerung, wo es Messers Messerschneide steht, wo es eigentlich so ungefähr Pari ist, so ungefähr auf Augenhöhe ist mit den Gegnern, knickt aber ein. Ja. kann dann am Ende nicht mehr drauflegen und trifft die falschen Entscheidungen. Die Gegner bleiben cooler, bleiben irgendwie besonnener im Kampf, ähm, machen die richtigen Anpassungen und er macht sie eben nicht.
0: Ja, und gegen Villanueva hat er jetzt auch keinen absoluten Topmann umgehauen. Ich finde den Typen sehr sympathisch, aber das ist halt auch kein Vollblut Kampfsportler, der ist auch hauptberuflich noch, ich glaube, Fräser. Er arbeitet irgendwie Metallverarbeitung auf jeden Fall in irgendeiner Form, weil er halt 1.200 Kinder hat und ja, ist, also diesen diesen Sieg, wo mit, mit mit dem er dem UFC-Fan bewiesen hat, ich bin Topmann, top hat er halt nie eingefahren, da hast du schon recht. Und dann ist ja auch irgendwo gut, sieh doch den Ausweg. Also was bringt es denn noch, wenn der jetzt irgendwie noch eine Split-Decision gewinnt und dann halt doch wieder zwei Kämpfe verliert? Und wie, Das klingt nach, ja, so eins, zwei Kämpfe, aber das ist ja ein Jahr, anderthalb Jahre Lebenszeit, die er woanders vielleicht sinnvoller hätte investieren können.
1: Auf jeden Fall. Ja, und äh, Jake Collier mit dem Callout an Andrey Alowski. <lacht> ist schon auch Gast. Wir sind im Jahr 2022 <lacht> und Andrei Alowski wird immer noch von Heavyweights in der UFC herausgefordert. Das gibt mir so viel Hoffnung, weil ich denke, was muss ich für ein junger Mensch sein? Andrej Alowski in der UFC. Ich kann mich nur erinnern, da, da war der schwergewichts champion Jetzt ist er in seinen 40ern, ist irgendwie so der Gatekeeper. Und äh, wird wieder herausgefordert. Also für mich bleibt die Zeit da so ein bisschen stehen, Flo, Weißt du, ich fühle mich so, als wäre ich immer noch so 25. Lange, lange her, aber ja, damals war halt Andrealowski auch schon ein Name.
0: Und noch blond. Und absoluter Womanizer, wie ich so gehört habe. Der ja. hat die Woche sogar einen neuen Kampf ähm, angekündigt. Ähm, gegen, gegen Jared Vendera kämpft Andrealowski ähm, bei UFC 271, also gar nicht mehr so lange her, zusammen mit Adesanya und Rutiger. Macht also, Sinn. Er bleibt aktiv und ist auch ein guter Name. Vendera, machbare Aufgabe. Das mag ich halt an der UFC, ist sehr untypisch. Arlovski scheinen sie echt leiden zu können, dass sie dem halt nicht nur irgendwie die Tom Espinels und äh, der Welt vorsetzen. Jared Vendera, hey, für den wäre es ein großer Name, aber es ist so ein Duell, wo man sich auch vorstellen kann, dass Alowski da nochmal gewinnt.
1: Also mein Haus würde ich da nicht wetten, sagen wir mal so. Das stimmt wohl.
0: Ähm, du hattest noch hohe, hohe ähm, Stücke gesetzt auf Jonathan Brito und da hatten wir auch überlegt, ob das vielleicht ein show Show-Stiler wird. Können wir gerne auch mal so ein bisschen, ein bisschen ähm, drüber sprechen? Wir müssen ja auch wieder vielleicht nicht minutenlang, aber den, den Stil hast du auf jeden Fall sehr gut beschrieben. Ähm, Headhunting und Takedown-Gefahr ausstrahlen, das war auf jeden Fall sein Ding. Bill Geo halt guter Gegner, um da um damit mit umzugehen. Kämpft gut von außen. Ähm, Jonathan Brito struggelt zu Beginn mit dem Takedown, und bringt dann erstmal einen durch. Ähm, aber für mich, was heißt für mich, da hat Algeo trotzdem eigentlich schon den Weg gefunden, die Double-Legs ganz gut zu verteidigen mit diesem Griff ähm, um die Beine herum, den da lang zu machen. Hat halt noch nicht den Raum beim ersten Mal, selbst auch ähm, zu sprawlen. Aber ja, ähm, Jonathan Brito pumpt sich den Kampf über aus, wenn du mich fragst.
1: Ja, der Tank war halt so Mitte des Kampfes schon auf Reserve, Mhm. kann dieses hohe Tempo, das er angeschlagen hat, halt nicht halten. Und ich habe es dir gesagt, dieser Kampf gegen Spike Carlyle, ich werde diesen Kampf nie vergessen. Carlyle ist auch so ein Typ, der sieht aus wie so ein Bizeps auf zwei Beinen, mhm. totaler Freak. Und der hat auch so gekämpft gegen Bill Algeo, der wollte den irgendwie zerreißen. Da hast du das Gefühl gehabt, alter Schwede, was passiert dir? Der reißt ihm hier Arme und Beine aus. Algeo ist halt auch so ein abgebrüter Typ, der übersteht diesen Sturm, der grinst dir ins Gesicht, der bleibt in diesem Kampf und der kämpft immer dasselbe Tempo. Der ist irgendwie so ein Elektroauto, der fährt immer so auf, auf einem Tempo dahin und die Gegner brechen halt irgendwann ein und der kann immer noch zulegen. Der jab, 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 der arbeitet, 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 der, der, der grappelt mit dir, der arbeitet am Boden, der arbeitet am Zaun, der kann dieses Tempo, das nicht Top Speed ist, aber das so 150 auf der Autobahn ist, also schön schnell, aber nicht zu schnell, Drei Runden halten und der ist halt auch richtig vielseitig. Gute Takedown-Defense, gutes Grappling, kann im Stand die Löcher finden, hat auch ein gutes Kind. das hat man in den letzten Kämpfen immer wieder gesehen, hat Erfahrung, hat Cardio und dieser Hai, dieser Bulle ähm, ist tatsächlich an dieser Aufgabe zerschellt. Ich hätte gedacht, ja, Joanderson Brito... Ist vielleicht einer der sich da gleich mal einen großen Namen macht. Das war einer der wenigen Kämpfe, wo ich ordentlich daneben gelegen habe und auch dazu stehe. Denn Bill Aljo muss man einfach ernst nehmen. Ich meine, der Callout am Ende war ein bisschen daneben, als er da Giga als beiden Wähler bezeichnet. Hallo, also ist beiden Wähler jetzt ein Schimpfwort? Oder so? Egal, über Politik finde ich, sollte man sowieso im Kampfsport nicht äh, sprechen, aber. Alles andere war eine runde Sache von Bill schon Man hat gesehen, da ist ein Veteran, da ist ein Routinier, da ist jemand mit jahrelangem Know-how, dass er sich drauf geschafft hat. Und da ist jemand, der hat richtig finstere Zeiten erlebt im Oktagon und ist daran gewachsen, ist tougher geworden und, und, und ist einfach jemand, der weiß, okay, wenn es wirklich schlimm zugeht, wenn die Fäuste fliegen und wenn diese Monster, diese Powerhouses auf ihn zukommen in den ersten Runden, ich überstehe das irgendwie. Ich habe die Fähigkeiten, ich habe die Skills und das war schon sehr beeindruckend, denn Jonathan Brito ist ein Brecher. Also pff, vor allem in der ersten Runde richtig richtig gefährlich.
0: Ja, und hat halt also ich habe du ich alles in allem stimme ich dir zu, wenn du sagst, Elgio super darin 15 vielleicht einmal 25 Minuten seinen Stil runterzufahren. Aber es gab halt auch so Sequenzen, so Mitte der zweiten, wo es mal wild, wo er so ja. ein bisschen diesen Stil verlassen hat und sich so ein bisschen mit auf diese Brawlerei eingestellt hat. Und da wurde er sofort heftiger getroffen und wurde ganz, ganz eindeutig daran erinnert, hey, bleib mal lieber bei dem, bei dem ähm, Gameplan, den du bis eben durchgezogen hast. Denn für mich hat er in dem Kampf genauso Kind beweisen müssen. Also da gab es auch Sequenzen, wo es wild wurde. Und er sich dann halt auch zu verleiten hat lassen, selbst. Man nicht allzu kontrolliert zu kämpfen. Also, ja, war auf jeden Fall trotzdem, auch wenn ähm, wenn Brito nach der ersten Runde eigentlich schon müde wirkte, hat er mir 15 Minuten lang Spaß gemacht und er hat ja auch wirklich Nehmerqualitäten. Also, da gleiche Rede auch hierfür, da gehören immer zwei zu. Nur weil der müde war und mehr Treffer bekommen hat, der hat Frontkicks zum Kopf, zum Gesicht, die Knie zum Kopf, hat der einfach weg, weggesteckt und ist weiterhin, obwohl der Gastankler war gerade ausgelaufen, das ist schon, also vor allem halt, wenn du ja auch schnell merkst, ich krieg die Takedowns nicht durch, ich treffe weniger, ich habe die ganze Zeit diesen Jab im Gesicht, da trotzdem vorwärts vorwär zu laufen, ist natürlich auch gleichermaßen eine Willensfrage. Spannend finde ich, weil du hast gerade gesagt, dass mit dem giga ähm Giga-Callout Giga war daneben, stimme ich dir auf jeden Fall zu, müssen wir hier auch nicht allzu sehr besprechen, aber ähm, den Callout fand ich ziemlich gut, was heißt Callout, aber er hat fünf Judges gefordert, finde ich auch nicht verkehrt. Ähm, ja, vielleicht... Das war
1: das einzig Sinnvolle, glaube ich, was ja. er gesagt hat. <lacht> <lacht> ja.
0: Sicherlich, ähm, bin ich mir ganz sicher, es wird Zeiten geben, wo ähm, mal weniger in der Welt des MMA ist los. Ich glaube tatsächlich sogar nach dem kommenden Pay-Per-Views auch eine Woche Pause. Vielleicht sprechen wir ja da, da direkt über die erste Regeländerung, die wir uns vielleicht mal vorstellen können. Hätte ich Lust drauf, so eine kleine Dis- Diskussionsrunde. Ähm, ja. Spoiler, da bin ich auf Seiten von Algio. fünf Judges fände ich super.
1: Je mehr Meinungen du hast, desto repräsentativer wird es für die Gesamtheit. Okay. Das sieht man ja auch bei diesen Presse-Roundtables, wo irgendwie 20 Medienvertreter den Kampf bewerten und man dann sieht, ja, äh, so oder so ist es gerecht oder weniger gerechter. Hat man zum Beispiel auch beim ersten Kampf gesehen von Davison Figueiredo gegen Brandon Moreno. Mhm. Da hat niemand meines Wissens den Kampf für Moreno gewertet. Viele hatten es unentschieden aufgrund des Punktabzugs, weil es damals den Tiefschlag gab. Aber es wäre so eher, man hat dann die Tendenz gesehen, es wäre eher Richtung Figueredo ähm, geschwankt, das Pendel der Entscheidung. Aber ja, bin ich absolut dafür. ist natürlich mehr Personalaufwand. Aber das sollte die UFC mit einer Milliarde Geschäftsergebnis 2021 doch stemmen können, glaube ich. Abschließend muss man halt wirklich sagen, auch dieser Kampf fand in der Federgewichtsdivision statt. Und wenn eine Division eine Division ist mit einem Kämpfer wie Bill Algio, der kein Ranking hat, dann gibt es nichts mehr, was man über diese Division wissen muss. Es gibt einfach nichts mehr, was man da wissen muss. Das sagt alles über die Qualität aus. Ähm, letzter Punkt vielleicht an diesem Kampf. Ich glaube, Brito am Anfang hat da sehr davon profitiert, dass sie im Apex gekämpft haben mit mhm. diesem 25-Fuß-Oktagon. Das kleine Oktagon spielt ihm sehr in die Karten. Mhm. Er geht halt konstant nach vorne und presst dich an den Zaun wie ein Wilder. Also ich habe es nochmal mal ausgerechnet, das sind äh, 7,62 Meter diese 25 Fuß und das Große bei den Pay-Per-Views, wie jetzt am Wochenende, ist 9,14 Meter im Durchmesser. Das ist schon ein Unterschied. Also vor allem bei dem Kampfstil, ne? Bam, 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 Takedown, da ist halt die Käfigwand sofort da, spielt ihr in die Karten. Trotzdem, umso beeindruckender ist das Geschäftsergebnis hier von der ein firma Bill Algio, der halt hier viel investiert hat in diesen Kampf, aber belohnt worden ist.
0: Das stimmt wohl. Ja, hört man das Unterschied, die unterschiedlichsten ähm, Aussagen zu, wie viel Unterschied diese zwei Meter, diese groben zwei Meter machen, aber für mich wirkt auch viel. Also, ich habe einen sehr wuchtigen Schreibtisch, der ist 1,80 breit und wenn ich mir diese Breite anschaue, ist schon einiges. Also, das sind schon zwei große Schritte und die können natürlich vieles ausmachen. Ähm, ja, Zuletzt vielleicht, wenn wir, wir können auch gerne noch über ein, zwei schauen, kämpfe äh, sprechen. Also Kurt McGee hat mich super beeindruckt. Da habe ich ja gesagt, ich glaube der marsch sage ich mal Brahimai, haben, haben die, die englischen Kommentatoren gesagt. Ich glaube, so wird er ausgesprochen.
1: Brahimai, glaube
0: ich, heißt er. Okay. Ähm, ich habe ja gedacht, er wird, wird langsam mal den, den alten Herren quasi ähm, dem dem zeigen, dass er, dass er langsam vielleicht nicht mehr für die Spitze und für die UFC gemacht ist, aber da habe ich mich ja richtig getäuscht. Also, du hast offen zugegeben, dass du bei die Tour vorne gesehen hättest. Ich dachte, Brahimai, <lacht> er wird Kurt McGee dominieren. Können wir vielleicht auch direkt zu, zu gehen, aber wir haben natürlich auch noch äh, Caitlin Jukagin ähm, zu besprechen, ja. die, die natürlich auch eine ordentliche Performance hingelegt hat. Ja, aber. Caitlin
1: Jukagian, Wahnsinn. Also, 14. Kampf in der UFC. Ich glaube, ihr Vertrag läuft jetzt aus. Ähm, sie muss neu verhandeln. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich sehe schon noch einige Aufgaben für sie. Ich weiß nicht, ob sie jemals Fliegengewichtstitelträgerin wird. Valentina Shevchenko wahrscheinlich zu stark. Ähm, Aber hey, also die Karriere, die sie da hingelegt hat, ich meine, sie ist nicht die heftigste Athletin, nicht das größte Powerhouse, ist jetzt nicht mit One-Punch-Knockout-Power gesegnet, aber sie kämpft clever. Und weißt du auch, wie stolz ich mich fühle, dass ich ihr Grappling angesprochen Mhm. habe? Verstehst du? Das hat ihr das Ding mit rausgerissen, muss und man und tatsächlich okay. sagen. Ich meine, Jennifer Meyer ist Brazilian Jiu Jitsu Black Belt und hat zig Titel gewonnen. Wie clever sie das gemacht hat, wie sie Back Control hat, wie sie nicht abrutscht, wie sie die richtigen Hooks setzt und die richtigen Anpassungen macht. Ey, das war High Level. Ja. Das war High Level. Absolut.
0: Und halt auch einfach die Entscheidung: wir sind im Clinch. Eine wird jetzt den Takedown suchen, dann bin ich halt und lande oben und. Wie du gesagt hast, hatte halt keine Probleme. Also erstmal die Halfguard zu kontrollieren, dann aus der Handy-Side-Control zu gehen, hat mich wirklich beeindruckt. Und hatte ich halt, habe ich ja auch so zugegeben, vorher nicht auf dem Schirm. Also die Qualität, klar wusste ich, die wird doch ein bisschen grappeln können. Ähm, aber dass sie mit Maya sowas anstellt, hat mich schon beeindruckt.
1: Maya hat eine Runde gegen Valentina Shevchenko gewonnen. Also mhm. es ist wirklich keine schlechte Kämpferin, aber in diesem Kampf, glaube ich, hat man gesehen, was ihr fehlt. Sie hat gute Fähigkeiten, aber eine Fähigkeit, die ihr fehlt, sind, die richtigen Anpassungen zu machen. Ich würde es mal fast unter Fight IQ verbuchen. Mhm. Denn viele Kämpferinnen schlägt sie einfach mit ihrer Physis. Die kann sehr gut ballern, also ist im Clinch auch richtig gut. Wenn sie jemanden körperlich kontrollieren kann, dann hat sie relativ leichtes Spiel in dieser Division. Ihr Ground Game ist solide, also gibt es auch nicht viele, die besser sind. Joe Kagan empfand ich hier als sehr viel besser, ähm, aber sie hat hier keinen Weg gefunden. Zum zweiten Mal, es war ja der Rückkampf und der ist genauso gelaufen wie der erste. Es war immer wieder der Frontkick, es war immer wieder der lange Jab, sie hat die Distanz nicht gefunden. Drei Runden lang zu keinem Zeitpunkt gefunden. Drew Kagan hat immer mehr getroffen, war immer weg, als Maya aufgeladen hat. Maya konnte auch im Grappling nichts ausrichten war am Boden unterlegen, also das war eigentlich, fand ich von der Leistung her noch, man kann jetzt nicht sagen, noch schlechter, weil es ist ja wirklich hochwertiges, qualitativ hochwertiges MMA gewesen, aber es war eine schlechtere Leistung als im ersten Kampf, fand ich. Ich habe den ersten
0: Kampf nicht mehr so präsent im Kopf, muss ich dann sagen, also ich habe Szenen im Kopf, aber ich kann ihn nicht mehr im Ganzen ähm, chronologisch irgendwie versuchen zu rekonstruieren, daran scheitere ich gedanklich, aber ja, ähm, es war eine eindeutige Sache, da stimme ich dir definitiv zu. Das hast du ja unterm Strich auch nur gesagt. Ähm, ich hätte wäre auf zwei Sachen eingegangen. Also vielleicht als erstes, für mich wirkt Maya auch einfach ein bisschen steif. So eine ja. Sache, die häufig, die man öfter mal bei Ringern und Grapplern und so sieht, so als ob irgendwie, keine Ahnung, mit der Zeit so Nacken und Hals zusammenwachsen und irgendwie der Latissimus mit dem Bizeps für, 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 irgendwie äh, verschmilzt und dann, dann laufen die so ein bisschen bisschen steif irgendwie im, im Octagon rum. Ähm, das beobachte ich bei ihr auch. gibt natürlich viele Kämpfe und Szenen, in denen das nicht entscheidend ist, aber gegen so eine flinke Caitlin gehen kannst halt auch ähm, Szenen im Stand entscheiden, dass du irgendwie so ein bisschen ja steif ist vielleicht auch ein komisches Wort. Eingerostet ist noch wertender, noch negativer. Aber du wirst wissen, worauf ich hinaus will. Zumindest nicht so ja. gelenkig bist und nicht, nicht allzu reaktionsschnell irgendwie wirkst oder das motorisch nicht umsetzen kannst. So schnell um, das war es für mich, also sie war irgendwie immer so diese Millisekunde langsamer um, und ich wäre vielleicht auch noch auf die Vertragssituation von Caitlyn Chukagian eingegangen, das ist eh ja. so ein Thema, das ich diese Woche bei unseren Gesprächen auf jeden Fall durchziehen w- äh, wird, du wirst wissen, dass ich da natürlich aufs Main Event vom kommenden Pay-Per-View anspiele, <lacht> um, sie sagt halt, also im Vorhinein hat sie es schon verhandeln wollen und Mick Maynard hätte sich da nicht darauf einlassen wollen, Dana White ist, wird tatsächlich auf der PK auch nochmal drauf angesprochen und wirkt nicht entschlossen und sagt, nach der Performance natürlich wollen wir die behalten. Ich schätze einfach nur, weil er dann nicht eventuellen Verhandlungen von, von Mick ähm, ja, einen Stein in den Weg legen will und war halt nicht involviert, hat gesagt, gut, ich halte mich da raus, kann ich jetzt nichts so zu sagen, okay. Ähm, ich frage mich halt, weil du es selbst auch sagst, Du glaubst nicht, dass sie Championess wird. Valentina Shevchenko ist einfach vermutlich eine Aufgabe zu viel. Sie will halt unbedingt in der UFC bleiben, sagt selbst, ich hoffe, nach dieser Performance habe ich klargestellt, dass ich hier hingehöre. Hand aufs Herz, wir sprechen von der größten Organisation und wir sprechen davon, dass sie Woche für Woche abliefern und wie, was für große Fans sie von der UFC sind. Aufrichtig zu 100% stehe ich dahinter. Aber bei so einer Frau frage ich mich, ob die sich nicht einen Gefallen tun würde, einfach zu sagen, gut, vielleicht werde ich Bellator Championess oder PFL- Turnierteilnehmerin. Also,
1: geht zu gewonnen, keine Ahnung. Verstehe, was du meinst. Ähm, Es ist schon so, dass die UFC da manchmal die Wertschätzung vermissen lässt. Ich meine, hier steht eine Frau, die ist 33, ist im besten Alter, hat 14 Kämpfe für die Promotion bestritten. Und ja, sie ist jetzt nicht die spektakulärste Spinning-Kick-Finisherin, die die Kampfsportwelt je gesehen hat, aber man muss doch auch mal ein bisschen Respekt haben vor ihrem Vermächtnis, wenn man so will, bisher in der UFC. Sie ist seit Jahren so gefühlt die Nummer zwei in der Division, besiegt mit Regelmäßigkeit eigentlich die Besten, die die Gewichtsklasse zu bieten hat. Sie ist eine vielseitige Kämpferin, sie ist eine sehr gute Repräsentantin. Wenn die am Mikro steht, hat man das Gefühl, da steht ein gefasster Mensch, ein Mensch, der im Leben steht, jemand, der sehr höflich und respektvoll ist. Ich fände es sehr, sehr schade und das ist vielleicht auch persönlich gedacht, aber ich fände es sehr, sehr schade, wenn der Caitlin Chukagian im besten Alter aus der UFC verschwinden würde, vor allem jetzt nach einem Sieg, einem wiederholten Sieg gegen Jennifer Meyer. Und ich finde, wenn wir die beste Organisation der Welt sehen und wenn sich eine Organisation als Beste der Welt bezeichnet, dann sollten da auch die besten Kämpfer und Kämpferinnen kämpfen und zu den besten Kämpferinnen der Welt in dieser Gewichtsklasse zählt auf jeden Fall Caitlin Chukagian. Safe, aber du hast von der Wertschätzung gesprochen, also wenn da nicht
0: Begeisterung, die hat jetzt, das wurde eingeblendet im Nachhinein, die hat gleich viele Siege im Fliegengewicht wie die Champions, die hat den achten Sieg eingefahren. Wenn da eben nicht eigentlich Entschlossen ja man wie entschlossen gesagt wird wie die mit äh, einer ehemaligen äh, Titelanwärterin Maya umgegangen ist krass was eine eine Performance die hat auf jeden Fall eine Gehaltserhöhung verdient wenn das nicht wie selbstverständlich denn für mich ist es das gesagt wird wer ist vielleicht also, auch ein Denkzettel den die Organisation braucht aber,
1: ist halt so aber Leute von was sprechen wir hier wir sprechen hier davon dass eine Organisation eine Milliarde eine Milliarde in einem Jahr macht. Und dann sprechen wir hier von einer Gehaltserhöhung von Caitlin Chukagan. Das kann es doch nicht sein. Wir sprechen doch hier nicht von einer halben Million oder so. Hier sprechen wir vielleicht mal von 100.000, wenn überhaupt. Das kann es doch nicht sein. Daran kann es doch nicht scheitern. Und Das ist eine sehr, sehr gute Kämpferin. Und ich finde, die gehört dahin. Ihr Platz ist in der UFC. 33. Die ist doch im besten Alter. Und die wird auch besser. Die, wirklich. Also Ground Game hat sich so verbessert in den letzten Jahren mhm. und ihr Striking ist einfach mal sau unangenehm. Die hält dich lang, die tritt dir immer wieder in die Magengrube, haut dir die Frontkicks durch mit diesen äh, Deep- Teepkicks, Kicks, kontrolliert sie immer die Distanz, hat einen langen Jab. Die musst du erstmal besiegen. Das ist nicht leicht. Die ist richtig, richtig gut. Und ich fände es einfach, wie gesagt, wiederhole mich. Ich fände es einfach schade, wenn die verschwinden würde, so sang- und klanglos.
0: Verstehe ich sehr gut. Mich hat auch ihr Head Movement beeindruckt in dem Kampf. Hat die auch ähm, Mind-Bewegungen waren auch. On Point. Ja, Prelims müssen wir vielleicht wirklich nicht mehr allzu viel zu sagen. Ähm, einen äh,
1: haben wir noch, einen haben wir noch. Ähm, Vierzehn mit seinem Leberhaken gegen Dakota Bush. Das war ja Main Event. Das war auf der Main Card noch ja. Ähm, ja, der Borchev, das ist schon auch eine krasse Geschichte. Ne? Ähm, also
0: sehr guter Kickboxer gewesen. Mehr ja, kenne ich
1: nicht, mehr weiß ich Ja, nicht. Uriah Faber hat ja gesagt, also Borchev war ja quasi war in Russland zu Hause ein Elite-Kickboxer, hat da große Titel gewonnen und hat auf der Polizeiakademie seinen Abschluss gemacht, hat sich zum Polizisten ausbilden lassen, hat aber gesagt, so, ich will jetzt nicht meine Kampfsportkarriere beenden, ich möchte mit Kampfsport mein Geld verdienen und die Möglichkeit, die ihm am wahrscheinlichsten erschien, war halt so eine Karriere als MMA-Kämpfer und hat dann folgendes gemacht, hat das Geld vom Familienkonto genommen und ja. hat Frau und Kinder in Russland gelassen und ist halt nach Amerika geflogen mit dem Rucksack in Sacramento an die Tür geklopft beim Team Alpha Male, weil das hatte er halt gekannt, ne? das, 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 mhm. das war ihm Begriff, Uriah Faber, Team Air Male, und hat gesagt, ja, ich bin äh, der Vyacheslav und ich möchte MMA-Kämpfer werden in seinem gebrochenen Englisch, weil er halt kein Englisch konnte, und das ist mal der Beginn von der Story.
0: Ein Zitat dazu, jetzt fällt es mir doch ein, dass ähm, die die amerikanischen Kommentatoren dazu noch gesagt haben, er hätte das wohl so begründet, hat gesagt, naja gut, wer Meeresbiologe werden will, der zieht halt ans Meer und ich wollte halt MMA-Kämpfer werden, dann ziehe ich halt nach Amerika zu einem MMA-Gym. So, das war wohl sein Zitat.
1: Ja, aber das Investment, ich meine, mental, emotional, familiär, hat Frau und Kinder ein Jahr lang nicht gesehen. Ist mit dem letzten Geld darüber... Hat Uriah Faber so ein Downpayment bezahlt, dass er da trainieren durfte und dann hat Faber erstmal gecheckt, was das für ein Typ ist, hat die Titel von dem dann schon langsam gecheckt, die der halt schon erkämpft hat, so als Kickboxer und hat auch die familiäre Situation dann schon langsam umrissen, als er ein paar Gespräche geführt hat und als er gesehen hat im Training, wow! Da ist ein Typ, der kann richtig kicken und schlagen. Wenn wir dem ein bisschen grappeln und Takedown-Defense beibringen, ist der schon sehr weit. Hat ihm dann das Geld wieder zurückgezahlt, Mhm. sagt, der Typ ist ein Rohdiamant, der lässt sich so gut formen, mit dem kannst du trainieren, der lässt sich was sagen, der verlässt sich auf Faber. Er sagt auch, Uriah Faber ist mein Coach, ist mein Mentor, ist mein Manager, trifft geschäftliche und Karriere betreffende Entscheidungen bei mir. Also ich vertraue dem, ich lege mich bei dem so in die Hand. Der macht das schon. Ich bin Mitte 20, ich bin guter Kickboxer, ich muss das andere ein bisschen lernen. Aber ich will so viel kämpfen, wie es geht hier in der UFC. Und jetzt liefert er halt zum zweiten Mal fett ab. Also bei der Contender Series hat er ja laut Dana White eine der besten Runden in der Geschichte der Contender Series abgeliefert. Jetzt gewinnt er hier mit einem Leberhaken. Ich denke, da haben wir einen vor uns, der halt auch so in diese Zeit passt. Wir sprechen heute sehr viel vom Mentalen und vom Willen und vom Kampfgeist und von der Willensstärke. Alter, was, was musst du, was musst du in dir finden, dass du sagst, ich lass meine Familie da. Ich mache es für die auch natürlich, ne? der, der will ja seiner Familie was bieten, der hat ja selbst gesagt, ich will ein paar Häuser haben irgendwann, ich will meinen Kindern was hinterlassen, die sollen nicht im Mittelmaß irgendwo in Russland leben, wir wollen in Amerika wohnen und so weiter, aber was musst du in Entschlossenheit an dir finden, dass du dann nach Amerika gehst, dann kommt eine Pandemie, dann fällt dir ein komplettes Jahr fast so schwer, so so fast unmöglich, überhaupt einen Kampf zu finden, wegen der Pandemie, wegen deinem Namen, weil alle wissen, hey, der kann gut kickboxen, ich will mir meine Bilanz nicht versauen, wir sind hier ja nicht in der UFC, wo die Matches gemacht werden, hier müssen halt auch zwei Leute sagen, ja, wir kämpfen gegeneinander. Der hat gesagt, es gab Wochen beim Team Alpha Mail, da lag er auf seinem Bett und hat jeden Morgen seine SMS gecheckt, ob Uriah Faber einen Kampf organisiert hat. Wochenlang und er hat keinen Kampf bekommen. Und dann hat er halt irgendwie fünf hintereinander gewonnen, hat sich den Weg in die UFC gebahnt und gewinnt jetzt auch jetzt quasi bei einer Fight Night, nicht nur bei der Contender Series. Das ist schon eine ganz herzerwärmende Story. Und wenn jemand den Schalter hat und diese Entschlossenheit und bereit ist, so viel zu geben, dann ist er das auch im Kampf. Ich glaube, darauf will ich hinaus. Und deswegen habe ich den so abgespeichert, diesen Vyacheslav Bordchev, auch wegen seinem Kasachok am Schluss. Das war sehr, sehr witzig, <lacht> das muss ich sagen. sehr gefeiert. Aber der Typ hat Potenzial, der, der, der ist anders, der ist vermarktbar, die Geschichte ist krass, der hat die Fähigkeiten, der hat diese Toughness, ich habe den im Kopf, ich habe den im Kopf.
0: Ja, ey, sehr schöne Geschichte, ähm, gut, dass du die erzählt hast und wurde ja auch mit der Performance of the Night ähm, belohnt, da sind sicherlich einige tausend Dollar dann auch einfach an die Familie ist bereits gegangen. Er, also wenn jetzt, du die so da, erzählst, könnte ich, könnte ich garantieren, der hat maximal 10.000 in Amerika behalten. <lacht> die,
1: die, die Familie ist jetzt übrigens auch hier ne, in Sacramento, leben in einem kleinen Häuschen, aber 50.000 Dollar sind halt viel Geld für so einen Menschen. Ja. Und ähm, gönne ich ihm jeden Cent, also den drehe ich jeden nochmal um und gönne ihm von vorne <lacht> und von hinten. Hat er sich verdient, hat er sich verdient, der Junge.
0: Safe. Ja, vernichten der Leberhaken, das da wirklich überaus oh. Ist halt... Von außen hatte er zu Beginn seine Probleme, also ich dachte mir schon, aha krass, okay, die haben jetzt die ganze Zeit gesagt, er ist so ein guter Kickboxer, aber ähm, ja, Dakota P- Bush hat er ja zu Beginn auch wild getreten und ähm, ihm schon auch ein, zwei Sorgen gemacht, aber sobald er im Infight war, meine Güte. Pickett gegen Holmes hat nicht so geliefert, wie ich fand. Ähm, hm. Vorhin haben wir gesagt, boah, physisch beide sehr eindrucksvoll. Also war auch kein super schlechter Kampf, aber ich habe mir mehr versprochen. Hätte ich vielleicht noch gesagt, Pickett fiel mir auf jeden Fall ab der zweiten Runde spätestens ein bisschen besser. Ähm, Grätsch rein, wenn du noch mehr dazu zu sagen willst, aber ich fand die Kämpfe, ich glaube, die haben auch Hand aufs Herz die wenigsten geschaut, ähm, Prelims von irgendeiner Fight Night. Brian Kelleher, ähm, als Bantam-Gewicht eigentlich im Federgewicht tätig, ähm, trifft weniger, aber halt deutlich effektiver, super Deckungsverhalten, fand ich auch echt eindrucksvoll, die Performance, hätte ich so nicht erwartet, glaube ich.
1: ich. Sein Herz, sein Herz ist halt auch so, so krass, ja, typ ist halt. Ja, ähm, Kevin Kroom, sein Gegner, der verliert hier, aber nimmt halt den Kampf mit drei Tagen Vorbereitungszeit an. Das ist auch eine Entscheidung, wo man sagen muss, Junge, da darf es keine Diskussion geben, ob der die nächsten zwei, drei Kämpfe in der UFC kämpft. Wenn du so bereit bist, so kurzfristig bereit bist, gegen einen gestandenen Kämpfer zu kämpfen, ey, dann hast du mal einen Freifahrtschein für das nächste halbe Jahr, ja, würde ich jetzt gefühlt mal meinen. Ja, und
0: ja, ist auch irgendwie so ein Kämpferskämpfer, finde ich. Also das ist, Der hat der hat keinen allzu guten Rekord, der ist nicht irgendwie super spektakulär, aber ich habe den ewig auf dem Schirm. Das ist so einer der Namen, die mir von so UFC-Fightern noch relativ schnell einfällt. Brian Keller ist irgendwie ein Charakter, der, der gehört zu der Organisation und ich glaube, auch wenn der bei seinem Rekord 2 zu 1 bleibt, der wird dann, der hat einen eigentlich ziemlich festen Platz in der Organisation. Was ich auch eindrucksvoll fand, oder was ich eindrucksvoll, aber bemerkenswert fand, ist James Krause drei von vier Prelims Kämpfer gecoacht.
1: Wie uh, James Cross bitte, ja. Wie bitte? The James Cross bitte. Oh,
0: okay, entschuldige. Nein, <lacht> coole Geschichte, glaube ich, haben viele Leute nicht so auf dem Schirm, ein Kämpfer, der in der UFC aktiv war, im besten Alter einsieht. also natürlich gehört ja zum Kämpferalltag auch immer dazu, andere Leute in der Vorbereitung zu unterstützen. Natürlich stehst du alleine im Octagon, aber MMA ist natürlich auch ein Mannschaftssport. Dementsprechend werden Zeiten, in denen du nicht aktiv im, Tra- im Trainingscamp ähm, bist, auch immer investiert um andere, um Teamkameraden, die dann wiederum dich unterstützen, in deren Vorbereitung ähm, unter die Arme zu greifen. Und er ist ja, hat halt so eine durchwachsene UFC-Karriere, aber jetzt hatte der eine riesige Losing-Streak nee, ne? Er hat einfach nur mit der Zeit eingesehen, dass er als unterstützender Part eigentlich viel mehr aufgeht, dass er Leuten Anweisungen gibt, Stile analysiert, super kennt und im besten Alter irgendwann entscheidet, ich glaube, ich werde Coach und nicht aktiver Kämpfer. Vielleicht hat er auch einfach ganz selbst reflektiert, wenn er so gut andere Stile einschätzen kann, im eigenen Stil erkannt. Für den riesigen Wurf wird es vermutlich nicht reichen. Und bevor ich halt ein mittelklassiger UFC-Kämpfer werde und bleibe, werde ich lieber ein guter Coach. Finde ich irgendwie nice, weiß nicht. Nichts. Ich wollte es gerade selbstlos nennen, ist vielleicht ein bisschen zu groß, aber es ist auf jeden Fall reflektiert und finde ich eine Story, die man erwähnen könnte, bei den Prelims wie gesagt sehr präsent gewesen. Hat er seine Karriere
1: definitiv beendet? Ich glaube offiziell nicht, aber kann ich mir bei ihm auch nicht vorstellen. Also James Krause, ich glaube, du tust ihn da fast ein bisschen Unrecht, wenn man sagt, er ist ein mittelmäßiger UFC-Kämpfer. Also James Krause, wenn man sich mal sieht, was er in der UFC äh, geleistet hat, wie viele Siege der hat in der UFC, ist, der ist sehr beeindruckend. Mittelmäßiger
0: UFC-Kämpfer ist irgendwie auch das, also das kann man ganz, ganz schnell verge- äh, falsch verstehen, wie man wie das gemeint ist. Also mittelmäßig für das Niveau UFC, das heißt Überaus durchschnittlich guter, guter Kämpfer. Also, keine Ahnung, Leute belächeln ja, weil sie halt nur UFC gucken. Irgend so ein gut, jetzt hat er einen Run, aber so bis vor ein, bis vor ein paar Monaten Jared Mercer, der halt so ewig 1-1 in der UFC stand. Ey, der hält sich ewig in der besten Organisation der Welt. Also, wenn ich von einem mittelmäßigen UFC-Kämpfer spreche, dann meine ich, meine ich das in keiner Weise irgendwie ähm, ja, runtermachend oder so. Aber. Hättest du James Kraus einen langen Run in der Top 15 zugetraut?
1: Ich glaube, dass er wahrscheinlich mit seinem Gym immer mehr Geld verdient hat als mit der UFC-Karriere. Ich glaube, das ist wahrscheinlich die Krux an der Sache gewesen. Er ist so ein Typ, der sich nie voll auf die eigene Karriere, auf das eigene Schaffen konzentriert hat. Aber er hatte schon, so jetzt von meinem Gefühl, irgendwie doppelt so viele Siege wie Niederlagen. Ähm, Kraus ist halt... Kraus ist ein Phänomen, also ich ich mag den enorm, weil erstens mal ist es ein, ein hohes Maß an Selbstlosigkeit, das du haben musst, um als Kämpfer in der Blütezeit deiner Karriere einfach immer für die anderen da zu sein und zweitens fand ich bei dem einfach immer so krass, dass er Kämpfe auch Short Notice angenommen und gewonnen hat. Der war immer ready, der war immer nah am Gewicht, der war immer ready, das ist keiner, der halt, Mega physisch ist, weil er halt auch nicht viel cuttet, aber das ist ein Kämpfer durch und durch. Und ich weiß noch, bei welcher Fight Night war das, als einer irgendwie 24 Stunden vorher absagt und James Krause ist in der Ecke von dem anderen und sagt als Coach: Ey Leute, ich habe Handschuhe dabei, gib mir ein paar Hosen, äh, das Gewicht mache ich. Also müssen wir halt Catchweight machen, machen wir halt 175 oder so, das schaffe ich schon. Ne? Also Wie heftig kannst du sein? Also James Kraus ist halt mal der Babo überhaupt. Ich habe so eine hohe Meinung. Ist einer meiner Top 5 MMA-Trainer im Game und als Kämpfer mochte ich den auch so gerne. Hat nie aufgegeben, breites Skillset, einer der super Dinge vermitteln kann, wenn man äh, anderen Leuten auch Glauben schenken mag. Also Ich kenne ein paar Leute, die haben unter ihm trainiert Ähm, und ja, Ganz stabiler Typ, ganz, ganz stabiler Typ. Ich kenne
0: die Story auf jeden Fall, ich krieg sie auch nicht mehr zusammen. Das war sogar ganz, ver, äh, ganz, ganz verrückt. Da hat eigentlich Kämpfer A gegen Kämpfer B kämpfen sollen. Dann ist einer rausgefallen und es hieß irgendwie B gegen C, noch ein Ausfall. Ja. Und dann hat er gesagt, hey, ich bin nur noch am Start. Und hat dann 24, 24 Stunden vorher, genau, ähm, glaube ich, nicht mehr die Zulassung von der Sportbehörde des Staates bekommen. Ja, genau. ist ich
1: glaube, war ja. das State Athletic Commission, glaube ich, war es, die ihm dann die äh, Erlaubnis nicht gegeben hat. Es war, glaube ich, unter diesem 24-Stunden-Zeitfenster, mhm. aber der der hätte halt gekämpft. Das krass, ja. Eben ist es wurscht, also keine Ahnung. Der hat schon gefrühstückt, wahrscheinlich <lacht> kämpft halt dann am, am Abend. Ne? Das ja. ist halt auch, das ist ein Vogel und solche Leute brauchst du halt in diesem Sport. Ne? Das ist halt ein Typ, von das dem typ. sprechen wir halt noch irgendwann. Schon
0: ein, zwei Leute auf jeden Fall ziemlich weit gebracht, wenn man da irgendwelche Jimarfs <lacht> und Kevin Hollands und so denkt. <lacht> ähm, okay. Ja, wäre es glaube ich alles zu der sehr, sehr guten Fight Night. Ähm, wir hatten am Freitag noch One, ich glaube, es haben ich. Ich habe im Vorhinein das Event gar nicht so auf dem Schirm gehabt, aber wenn man es nochmal genauer betrachtet hat, war das eigentlich ein ziemlich gutes Ding. Ein Schützling von Habib gekämpft. Ähm, Saigit Isa Gakmalf, ähm, schwieriger Name, hat sein one gegeben und halt wirklich den, den Habib-Stil auch unter One-Regel, unter dem One-Regelwerk ähm, runtergefahren, was auf jeden Fall so einem Stil nicht liegt, weil du ja da auch am Boden Knie zum Kopf bekommen kannst und so. Ähm, aber. Die Beine waren halt wieder, also hat gegen James Nakashima gekämpft. Die Beine waren super schnell verwinkelt und dann war da halt nichts mehr mit Knien zum Kopf. Khabib, also ja, 100% sein Stil, im Stand vielleicht noch ein bisschen entschlossener, wirkt auch mental sehr stark. Aber was für mich halt, also wir hatten auch noch einen Titelkampf im Strohgewicht ähm, der Frauen, aber was für mich halt, One ist ja oft so verrückt, dass die mehrere Sportarten auch an einem Abend machen und die machen ja auch Muay Thai-Kämpfe mit kleinen MME-Handschuhen was sehr, sehr spannend ist, wenn du mich fragst. Und da ist halt Tawanshai angetreten, was halt ein 1999er Baujahr ist. Der halt, äh, ja, Semper, Semper, Patch so wird er, glaube ich, ausgesprochen, auf jeden Fall ein Veteran. Gesicht kenne ich auch relativ lange im Muay Thai, da aus... Oh, weggefegt hat, mit dem linken KO geschickt hat. Dieser Typ, also vor allem diese Thailänder wirken ja oft, die haben auch oft so, so Gesichtszüge, die halt, die nochmal sehr jung wirken lassen. Und wenn du halt diesen, diesen super schlaksigen absolut, ich glaube, Krafttraining ist nicht sein Ding, diesen wirklich schlaksigen kleinen Typen mit dem Babyface siehst, der sieht halt nochmal fünf Jahre jünger aus und ist erst äh, 22, ja, 23, aber kämpft halt wie ein ganz, ganz großer, das ist also... <lacht> davor gegen Superbond ja. verloren, aber das ist halt auch ein absoluter Killer.
1: Kann man mal verlieren, ne? Und man muss halt auch sagen, die Thailänder, die trainieren halt irgendwie so im Kindergarten schon zweimal am Tag und äh, kämpfen irgendwie jeden Abend, also mhm. irgendwie 150 Kämpfe dann irgendwie auf dem Konto und äh, sind noch keine 25, das ist schon auch eine ganz ganz heftige Kultur, die richtig krasse Krieger hervorbringt irgendwie. Ja. Also wirklich, wer,
0: wer das vielleicht ähm, verpasst hat, gibt es gratis auf YouTube und ein gutes Striking-Markt. Schaut euch den Kampf von Tawan Schei an. Am gleichen Abend hat Super Supergirl gekämpft. Ähm, auch so eine junge Teilerin, die nochmal fünf Jahre jünger aussieht. Die sieht aus wie 14 und steht da halt auch bei One im Ring und schlägt sich mit einer ausgewachsenen 30-jährigen Polin. Gute, gute Karte. Äh, One X wurde auch. Die Karte dafür wurde auch veransch- äh, nochmal verkündet, dass auch wird das 10-jährige der von One sollte eigentlich letztes Jahr gefeiert werden. Die Karte wurde wegen Covid-Regeln verschoben. Wiederholen sie jetzt, wir bekommen am 26. März endlich diesen verrückten Kampf von äh, Demetrius Johnson gegen Rod tang also diese Muay Thai-Legende gegen diese MMA-Legende, diese Mixed-Fight-Match, das liebe ich halt so sehr an One, die... Du merkst halt, Chatri ist einfach selbst Kampfsportler, Kampfsport-Fan, wenn der CEO ist und sich vorstellt, wie verrückt wäre es denn eigentlich, wenn Mighty Mouse gegen unseren, unseren Muay Thai Killer kämpft, was wäre fair? <lacht> naja gut, dann machen wir einen Mixed Fight. Also erste Runde Muay Thai, zweite Runde MMA, dritte Muay Thai, vierte MMA. Es ist halt so crazy, muss ich unbedingt
1: sehen. Also das ja, das ich, werde ich, werd ich mir auf jeden Fall geben. Also Mighty Mouse ist ja auch ein Phänomen. Ja. Ich finde, in dieser Goat-Diskussion wird er eigentlich immer ausgelassen und unterschlagen. Muss fast dabei sein, finde ich. Also klar ist eine ganz, ganz leichte Gewichtsklasse da hat man irgendwie die Leute immer nicht so auf dem Schirm, aber sein Lebenswerk, ist schon sehr bemerkenswert und ja, dieses Ruleset ist ja auch mal ganz, ganz verrückt, weil klar, du bist der Spezialist in der einen Sportart und Trotzdem, wenn du es in der ersten Runde nicht schaffst, den wegzupacken, kann es halt richtig übel werden in der zweiten. <lacht> und das gleiche Spiel geht ja dann wieder von vorne los. <lacht> ja,
0: DJ ist halt aber auch so einer, der hat jetzt schon gesagt, also auf keinen Fall könnte ihr vergessen, wird mein Gameplan sein, da in der ersten Runde aus dem Weg gehen und in der zweiten zu grappeln. Also wenn es heißt, erstes, erstes Regelwerk ist Muay Thai, dann stehe ich nach Muay Thai-Regeln Rotten rottern gegenüber.
1: Geiler Typ. Also, was muss ich noch wissen über den Typ? Ja. Die Aussage reicht halt vollkommen, ne? ist halt einer, der will sich challengen, der will Herausforderungen, nicht irgendwie in Pappkartons kämpfen, und der sucht nicht den leichten Gegner und deswegen sage ich, der, der muss in so einer Goat-Diskussion, die ja subjektiv ist und lass ihm ja alles gefallen, ne? aber der muss da dabei sein, über den muss man wenigstens da diskutieren.
0: Ja, haben am gleichen Abend dann auch noch bei One X Adriano Moraes, ich weiß nicht, ob du den auf dem Schirm hast das ist der, ja. der ihn im Kampf zuvor mit diesem Nie am Boden Szenen, die er nicht kennt, äh, gefinisht hat das ist auch so eine Sache, kann ich gleiche Rede von dir wiederholen, da, da weißt du halt auch, was DJ für ein Typ ist, ist halt in der Situation an einem Cage gegroundet kriegt da einen Knie zum Kopf in der Szene, die es im, bei der UFC nie geben würde ist eiskalt weg, also wirklich weiß gar nicht mehr, wo oben und unten ist schläft halt quasi ähm, wird danach gefragt, boah, war schon, waren schon üble Szenen oder so, oder? Und er ist halt als der, der da so K.O. lag, sagt, nee, fand ich super geil. Ey, gehört dazu, so zu kämpfen. Das ist halt auch, das ist halt auch das ist so ein Charakter.
1: Das ist Charakter.
0: Also ich weiß nicht, ob mir das nicht zu weit geht, wo ich mir auch denke, ja, aber ey, irgendwo auch ein klasse Kerl. Mhm. Ähm, ja. Adriano Moraes kämpft an dem Abend auch und dann haben wir halt noch ein Atomweight, gibt es ja nur bei One, also das ist tatsächlich die Gewichtsklasse, die bei der UFC Strohgewicht wäre, die kämpfen auf 115 Pfund, aber haben ja ähm, keine Weight Cuts oder versuchen die zumindest zu umgehen, das heißt bei denen auf dem Papier Atomgewicht, ähm, Angela Lee, Championess, war jetzt lange wegen der Schwangerschaft raus und dann hat, auch cool, wird ich muss schon sagen, wir haben eben über, über Wertschätzung gesprochen. One ist da ein bisschen anders. Die sagen halt nicht, wie, du bist jetzt wegen Schwangerschaften, ja, raus. Ja, gut, dann können wir deinen Titel eigentlich nicht einfach nur inaktiv liegen lassen. Dann sagen die halt, gut, dann machen wir einen Grand Prix. Wir machen ein Turnier mit allen anderen Athletinnen. Dadurch wird in, über ein Jahr lang entschieden, wer ist ganz, ganz sicher die beste Herausforderin für dich. Es wurde halt St- Stamp Vertex. Und jetzt hast du dein Kind bekommen. Wir kämpfen. Grand Prix-Gewinnerin gegen ehemalige, oder was heißt ehemalige, nach wie vor unsere Championess und schauen, ob du wirklich auch nach deiner Schwangerschaft das beste Atomgewicht in Asien bist.
1: Ich das, das, cool. das ist, glaube ich, das Allerheftigste auch auf der anderen Seite dieser Medaille. Was du sagst, ist natürlich vollkommen richtig. Ja, das ist cool. Aber Frauen, ich meine, ich bin selbst Vater von zwei Kindern und man sieht ja, was eine Frau leistet und wie sich der Körper einer Frau verändert in der Schwangerschaft und wenn auch eine Mackenzie Dern zum Beispiel in der UFC, ich glaube nach fünf oder sechs Monaten Post-Postentbindung in so einem in so einem Setting zurückkehrt, auf so einem Niveau zurückkehrt im Kampfsport, das ist schon auch ganz 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 krass, also Also ich habe einen Hut auf, nicht ziehen vor den Frauen, die nach einer einer Entbindung, wo du ja nicht nur körperlich das alles durchmachst, du hast ein kleines Baby zu Hause, das dich nachts braucht, das nachts wach wird, du schläfst ja nicht mehr durch. Was das für eine Leistung ist, dann auf diesem Niveau anzuknüpfen, wo die anderen jetzt ein Jahr lang ein Turnier gekämpft haben, zweimal am Tag trainiert haben, immer praktisch auf der Höhe ihrer Leistungsfähigkeit waren da musst du echt einen Hut vorziehen. Das ist ein crazy Mindset und das, das ist so ein Macher-Mindset. So, Ich mache das einfach, ich kriege das irgendwie hin. Ich weiß, dass ich das schaffe. Wow, bemerkenswert und da kann man sich eine Scheibe von abschneiden. Auch in anderen Lebenslagen, wo man sich immer denkt, oh, bin zu müde, es ist zu spät, schaffe ich vielleicht nicht, ist schwierig, ist unangenehm. Es gibt Leute, die schaffen richtig krasse Sachen.
0: Ja, vergisst man vor allem als Mann oft... Ähm Kann man sich natürlich auch nicht reindenken, aber ja, geht mal, keine Ahnung, auf eure Mutter zu, vielleicht wird es da unangenehm, auf eine Bekannte, die ihr kennt, von der ihr wisst, die ist Mutter geworden und fragt mal, wie die sich einen Monat nach ähm, Schwangerschaft noch gefühlt hat, das soll schon sehr, sehr auslaugen, also sehr berechtigte Rede, die du da gebracht hast. Jetzt sind wir schon wirklich ewig am Start. Ja. wollen wir noch über ein, zwei Kampfansetzungen, wenn es so dicke Brocken, wie es diese Woche gab, sprechen, so zumindest mal erwähnen und fragen und was hältst du von? Und ja, ja, klar. danach ja, die, die Karte beenden.
1: Nur noch mein Prelim-MVP ist auf jeden Fall mal Court McGee. Ähm, ich, ja, ich bin froh, dass ich auf ihn gesetzt habe. Ist ja auch nachvollziehbar. Ne? Wir haben die Prelims vorher ein bisschen analysiert. Der Typ ist halt einfach zu hart. Also das ist mein letztes Wort. Ich glaube, Kurt McGee verkörpert alles, was diese Fight Night am vergangenen Wochenende ausgemacht hat. Willensstärke, sich immer zu verbessern, auch wenn man schon irgendwie seit Ultimate Fighter Staffel 11 dabei ist, die hat er ja damals gewonnen. Ähm, der Typ ist 37, können wir mal bitte drüber reden, wie der seinen Gegner nass gemacht hat? Wer war da der Junge und wer war der Alte in diesem Kampf? Ja. Man hat es doch nicht gesehen. Ne? Also
0: Diese top ich glaube Brahimai, sorry, muss ich mich dran gewöhnen, hatte er. Brahimai. Brahimai hatte in <lacht> der zweiten Runde so gefühlt seine erste Szene, wo er immer so bisschen Gegenwehr gezeigt hat. Also diese Top-Control von Kurt McGee ist wahnsinnig.
1: Ich, ohne Schmarrn, wenn, wenn der da am Cage steht, wie der die Räume eng macht, wie der dich clincht, wie der ganz eng an dir dran ist, irgendwie wie diese Kundenkleber pappt der an dir dran, ey, da kriegst du Platzangst, wenn du dem Typ zah- du zusiehst, wie er da sein Handwerk äh, durchzieht und Brahima, top austerniert, junger Kämpfer, der hat für mich gewirkt wie so ein Reh im Scheinwerferlicht. Mhm. So, der Laster kommt, der Laster kommt, der Laster kommt, So, ich habe aber nicht mehr die Kraft, irgendwie einen Schritt zur Seite zu machen. Wird halt voll überfahren. Und dann, denk, dann denkt man sich, wenn ich dir jetzt sage, einer
0: von beiden hat dann danach einen Instagram-Post ähm, geschrieben und äh, mit Foto voneinander gepostet und geschrieben, Ähm, vielen Dank, dass ich mit dir das Oktagon teilen durfte, war eine große Ehre, du hast mich zu guten Leistungen vorangetrieben. Da denkt man, natürlich hat das Brahim euch gepostet. Nein, es war Kurt McGee und schreibt, äh, boah, was eine Ehre, mit diesem jungen, ähm, vielversprechenden Kämpfer kämpfen zu dürfen. Das ist schön, das ist klasse. Das ist klasse.
1: Richtige Klasse.
0: Ja, Kampfansetzungen, was hast du auf dem Herzen? Ähm, vielleicht fangen wir da an, du hast eben über Mütter gesprochen und deinen Namen gedroppt, Äh, Mackenzie Dörn hat ja auch viele Fans, begeistert viele Leute, soll gegen Tisha Torres bei UFC 273 kämpfen, vielleicht hätte ich damit angefangen am Hm. 9. April soll es bereit so sein Tisha Torres, hab auch mal ein bisschen die Social Media Kanäle gecheckt, die sah ja immer schon so aus, ob die das regelmäßig macht, aber ist gerade auch ordentlich am Krafttraining ähm, Explosionskraft äh, zu trainieren was sagst du? ist Schon auch ziemlich giftig und vor allem, wie gesagt, physisch eine Wucht.
1: Ähm, ja, das Fragezeichen bei mir ist, die hat äh, so sich ein halbes Jahr rausgenommen aus dem MMA-Training, um okay. einen Fitnesswettbewerb zu machen und hat da auch irgendwie die Goldmedaille abgeräumt, also irgendwie so eine Figure-Competition, so ein Bodybuilding-Wettbewerb gemacht. Das ähm, wirft Fragezeichen bei mir auf, weil ich glaube, dass Mackenzie Dern die konsumierte Kampfsportlerin ist. Ich meine, die trainiert ja seit sie drei ist. Hat, es gibt ja diese Geschichten früher, als sie beim Gym, im Gym von ihrem Vater quasi, mit einem Boxhandschuh sich ein Kopfkissen gemacht hat und mit mhm. dem äh, gi oberteil von dem Vater zugedeckt wurde und das Mittagsschläfchen gemacht hat. Also die, die rollt halt im Gi rum, seit sie drei, vier ist. Und ähm, ich gebe jedem mal den Tipp, wenn ihr mal wissen wollt, was Brasilien Jiu-Jitsu ausmacht, was die Essenz von Brazilian Jiu-Jitsu ist. Dann schaut ihr euch den äh, Kampf von Mackenzie Dern gegen Gabby Garcia an. (lacht) Gabby Garcia ist halt ein Monster mit 230 Pfund oder so und Mackenzie Dern wiegt halt 100 Pfund weniger. Ich glaube, die wiegt mehr. Keine Ahnung, sind es 100 plus? Also horrend. Also eigentlich sagt man im Kampfsport grenzwertig sowas überhaupt zustande ja. kommen zu lassen. Aber es gibt halt diese offenen Klassen im Brasilien Jiu-Jitsu. Ich ähm, habe das auch schon mal gemacht, gegen Leute zu rollen, die halt 20, 25 Kilo schwerer sind. Hier sind es halt 50 Kilo, vielleicht sogar mehr. Und was man daraus machen kann und wie man trotz dieser Unterlegenheit gewinnen kann, das ist die Essenz des Brasilien Jiu-Jitsu. Die Kunst der Schwachen, würde ich mal nennen. Ne? Mit, mit Technik, mit Winkeln, Mit den richtigen Fähigkeiten einfach diesen Kraftvorteil zu egalisieren, das ist beeindruckend. Gibt es, glaube ich, auch auf YouTube zu sehen. Sollte man unbedingt mal schauen. Und deswegen glaube ich, würde ich hier... ähm lange Rede, kurzer Sinn, auf Mackenzie Dern setzen, weil wenn man halt sich da rausnimmt und Fitnesswettbewerbe macht und viel Krafttraining macht hin und her, das ist alles schön und gut, aber am Ende des Tages musst du cutten, dass du das Gewicht schaffst, dann bist du vielleicht ein bisschen stärker, ein bisschen explosiver, wie du sagst, viel äh, Krafttraining absolviert, aber Mackenzie Dern hat äh, seit der ihrer Schwangerschaft, seit ihrer Rückkehr in die UFC, sich konstant verbessert. Boden war immer Weltklasse, Boden ist das Beste, was diese Division zu bieten hat, aber sie wird im Stand besser und in der Zeit, in der die andere Handeln gestemmt hat, hat die gestrikt, hat die Sparen gemacht. Und ähm, deswegen würde ich sagen, vom Gefühl her, wir sind hier beim Kampfsport und nicht beim kraft 3-Kampf, habe ich da Mackenzie Dern vorne.
0: Ja, also ich glaube, T-Shirt Torres hat halt immer schon viel Kraftsport gemacht, also die Schulterpartie und so sah ja immer schon sehr, sehr krass aus. Ich glaube jetzt nicht, dass sie so viel härter cutten muss. Ähm, und es ist ja jetzt auch nicht so, als ob die mal Wettbewerb sechs Monate für den geübt hätte. Also natürlich kannst du Kraftsport auch, die lernt er jetzt nicht neu Nein. kämpfen, natürlich kannst du das auch transferieren und das ist hilfreich im, im Kampfsport. Klar, ähm, du hast da recht, gegen Angela Hill sah die ziemlich gut aus, da war die auf dem da war die sehr effektiv, hat einfach Besser und härter vor allem getroffen. Ähm, ich bin, bin mir da noch nicht so sicher, aber es ist ein Kampf, den dann auf jeden Fall gewinnen kann. Was sagst du denn, ob Kelvin Gestelum, der hat ja lange überlegt, ob er im Weltergewicht äh, kämpfen, kämpfen wird, auf der gleichen Karte gegen Nassodin Imavov ke- gewinnen kann. Hat er da gleichermaßen gute Chancen?
1: Pff, ja, ich sehe das Weltergewicht tatsächlich als die Gewichtsklasse von äh, K- von Calvin Gastelum. Also äh, Er sagt ja, ja, er fühlt sich wohler, wenn er nicht cutten muss, aber ich glaube, mit einem vernünftigen Ernährungsplan, mit einer vernünftigen Herangehensweise kann der locker Weltergewicht machen. Da sehe ich ihn tatsächlich auch, ähm, aber Nasuddin Imawov ist halt so in einem Namen verpackt, das was so Weltergewicht und Mittelgewicht 2021 und 2022 auszeichnet da kommen so viele neue, gute Leute nach. Und diese Divisionen waren früher die Divisionen. Ich kann mich noch erinnern, ähm, hier hinten hängt ein Bild von George St. Pierre, als George St. Pierre das Weltergewicht einfach mal komplett dominiert hat, so ein halbes Jahrzehnt. Da hat man gesagt, ja, da gibt's es George St. Pierre und da gibt es die anderen. Und im Mittelgewicht war es ja nicht anders. Da gab es Anderson Silver, der hat eine zweistellige Anzahl an Titelverteidigungen gehabt und die meisten waren so sonnenklar, dass es überhaupt keine Diskussionen gab. Da hat man gesagt, da gibt es Anderson Silver und den Rest. Und jetzt ist es so, okay, wir haben da an der Spitze Leute wie Kamaru Usman und den Stylebender, aber diese Divisionen sind Haifischbecken. Und auch wenn Calvin Gastelum sich professionalisiert, auch wenn er den Weightcut besser hinbekommt, ist das Weltergewicht immer noch eine brutal gut besetzte hochwertige Division, in der es etwas heißt, wenn du dich überhaupt mal so zwischen 5 und 10 einigermaßen festsetzen kannst, dann bist du richtig, richtig gut und poh, anybody's ball game würde ich sagen, wie die Amerikaner das so gerne nennen, ähm, jeder kann da gewinnen das ist so ein 50-50 Ding für mich
0: Also ich sehe da richtig schwarz, ehrlich gesagt, ich bin ziemlich überzeugt von Imavov. ähm ich habe auch Angst um Kevin Gastelum, <lacht> Verzeihung. Also was heißt Angst um ihn? Aber ich finde den Kämpfer ziemlich cool. Ich wünsche mir richtig, dass er ins Weltergewicht geht. Ich wünsche mir, dass die Disziplin an den Tag legt, dass der eben nicht der Lebemann ist, der offenbar auch nebenbei so ein bisschen zu, zu sein scheint. Denn der ist halt so ein richtiger Fighters Fighter, hält sich am guten Tag für geeignet, um jeden zu schlagen, nimmt Short Notice, Kämpfe gegen absolute Killer an und ich hoffe, die UFC schätzt, wertschätzt das, denn der hat eine Losing Streak und ja. wenn Imaworf den halt als junger Contender, der aktuell noch ist, halt jetzt richtig alt aussehen lässt, weil es, was ich ihm ehrlich gesagt ziemlich gut zutraue, dann könnte es halt auch echt schwer aussehen für gäste und dann wird vielleicht die UFC sagen: Du, danke, wissen wir wirklich zu schätzen, dass du unseren Pay-per-View hier und da mal gerettet hast, aber auf dem Papier sitzt. Scheiße aus und wie wäre es denn, wenn du das woanders versuchst? Ich hoffe halt, es halt, sche- es scheitert, also es, es geht nicht so aus, aber ich sehe ein bisschen Schwarz ehrlich gesagt, ich weiß nicht. Also Kevin war von- sah auch gegen, gegen Whitaker nicht so schlecht aus und jeder erinnert sich an den Adesanya-Kampf und natürlich ist der kein schlechter, aber für mich gehört er, also ich... ich Fans richtig vielversprechend, wenn der im Gewicht antritt. Mit dem Kind das er hat, wenn er dann schwer und bullig wäre. Harte
1: Hände äh, schlägt. Das das ist auch gut. zu hart, wenn man sich ansieht. Der hat von den letzten sechs, lese ich hier, fünf verloren. Ja. Ist dabei mit Adesanya über die komplette Distanz gegangen. Mit Till über die Distanz gegangen. Gegen, gut, gegen Herr Manson wurde er im Heelhook erwischt, dann mit Heinisch über die Distanz gegangen, dann hat er gewonnen den Kampf, mit Robert Whitaker über die Distanz gegangen und mit Jared Cannonier über die Distanz gegangen. Ja. Was für ein Pensum kannst du bitte machen? Also von April 2019 bis August 2021. Ja, und so drei davon hat er halt Short Notice angenommen.
0: Und den kriegst du nicht aus dem... Aus dem aus dem Oktober. Und der ist auch ein lustiger Typ, der nimmt doch alles mit Humor, denn der wurde mal gefragt, wo kommt denn dein Kind? Er hat gesagt, ja, meine Mutter hat mir oh, früher viele Laschen gegeben, deswegen, <lacht> äh, das hat irgendwie das hat mein Gewebe hier gefestigt, ich falle halt nicht um, mexikanischer Box-Stil, ich finde den richtig cool. Aber ich glaube halt, körperlich ist der gemacht, wenn er eben weniger gerne grillt und weiß nicht, mexikanisches Maisbier trinkt oder so. Ich weiß nicht, was es ist, aber man sieht ihn körperlich an. Du könntest auch mit Disziplin weiter Gewicht schaffen. Ich glaube auch, ja. genetisch ist er zu bisschen fett ähm, geneigt. Also ich glaube, es ist nicht nur Faulheit bei dem. Ich glaube, der müsste hart, härter arbeiten für einen wirklich lieben Körper als andere. Also meine ich auch null Böse, aber wenn man sich schon ein bisschen die Familie ansieht, die haben alle ein bisschen Funde auf den, auf den Rippen. Aber ich glaube, das könnte der körperlich halt schaffen. Und dann, glaube ich, Worldbeater. Also ich will jetzt nicht sagen, der putzt Jim und Usman Safe Fake natürlich, aber Top 15 ist für mich sicher. Ja, Kevin ja, Gernstram. Ich, ich weiß nicht, Mann.
1: Ist 30, ne? Da kannst du noch viel machen eigentlich. Ist noch ein gutes Alter. Und die Siege in seiner Bilanz sind auch echt gut gealtert. Jake Ellenberger geschlagen, Nate Marquardt, Johnny Hendricks, Tim Kennedy. Da war er dann schon ist im du, Mittelgewicht. Äh, ähm, Bisping. Bisping besiegt, äh, Jacare besiegt, Vitor Belfort eigentlich geschlagen. Da wurde dann positiv getestet. Ne? Also ist anscheinend ähm, ein Freund des Grases. Ähm, ich meine jetzt nicht ähm, Fußball. Ähm, aber ja, ähm, es ist halt, es ist so ein Spiel, von dem wir hier sprechen, das über den Millimeter entscheiden. Und wenn einer nicht ganz so professionell ist wie der andere dann nimmt er sich schon so viel von der Ausgangsbasis, weil alle anderen auf so einem hohen Niveau sind. Trotzdem bin ich bei dir, Calvin Gastelum ist ein verdammt talentierter Fighter. Charles Sonnen hat das mal so witzig zusammengefasst. Er hat gesagt, er wurde mal gefragt vor so einem Kampf von äh, Calvin Gastelum, "Chael, du warst doch sein Coach da beim Ultimate Fighter, was kann der denn gut? dann sagt er so, ich habe überlegt, was kann der denn eigentlich gut? So beim Ringen war der eigentlich ziemlich faul. Und beim Striken hat er immer nur das gemacht, was notwendig war. Und so bei den Konditionseinheiten ist er halt mitgelaufen. Aber so vorne war der nie dran irgendwie so. Und dann hat, Kel, dann hat er gesagt, der gute Charles Sonnen, er ist halt ein richtig guter Fighter. Wenn der Kampftag da ist, hat der Bock zu kämpfen. Der hat keine Angst, der ist nicht nervös. Das ist sein Ding. Der ruft alles ab, was er hat. Und wenn du dem eine gute Basis gibst, wenn der konditionell fit ist, wenn der vielleicht mit einem Ernährungscoach arbeitet, wenn der alle Schalthebel und alle Drehknäufe so ein bisschen noch mal weiter auftritt und sich professionalisiert, wenn der die Basis, die Grundlage noch mehr schafft, glaube ich immer noch, ich meine, der Typ ist an Platz 10 gerankt, vollkommen undersized im Mittelgewicht,
0: ja. dass er zu großem im Stande ist. Ich weiß nicht, woran es scheitert. Ich weiß, Kraftausdauertrainerin ist seine, seine Lebenspartnerin. Vielleicht ist das eine Ebene, wo es irgendwie, wo er zu leicht sagen kann, Baby, heute nicht, keine Lust und die kann dann halt, weil sie ihn liebt, nicht sagen, doch.
1: <lacht> Muss sein. Weiß ich nicht. Irgendwo scheitert es. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, aber ich, er ist ein, so, ich bin total bei Gerald Sonnen, der ist ein Fighter. Das ja, ja. ist ein guter Fighter, der, der nicht nervös ist und der irgendwie nichts, ja, es gibt dieses eine Heelhook-Finish, ja, okay, aber er hat schon auch Adesanya einiges abverlangt. Und du musst mal sehen, da stehen zwei Leute im, im Oktagon, Adesanya ist halt ein Mittelgewicht von der Größe, von der Länge her, ist jetzt nicht der wuchtigste in der Gewichtsklasse, aber da steht halt gerstel mit 1,75 Meter und einem kleinen Bäuchlein. Ich denke mir halt, die gehören halt nicht zusammen. Und du siehst, was der imstande ist zu machen gegen den Typen, der alles deklassiert hat im Mittelgewicht. Der hat da gut ausgesehen. Adesanya war richtig ramponiert nach dem Kampf. Das zeigt doch, was der drauf hat. Und und ich glaube auch, ja, voll bei dir. Also Weltergewicht ist seine Division. Mit 30 ist es noch nicht zu spät, er muss wieder ein paar Anpassungen machen, dieses Game entwickelt sich auch, aber Kevin Gerstner, Mann, ey, wahrscheinlich sitzt man in einem Jahr hier und äh, sagen, wow, 2022 hat der Junge richtig aufgeräumt.
0: Ich hoffe es, wirklich, ich glaube (lacht) es leider nicht. Gute Überleitung, Freund des Grases, Mittelgewicht, der welter ins Welter-Gewicht, der Disziplinlosigkeit. Kevin Holland hat auf seinem OnlyFans-Account, wie ich gelesen habe, ich bin da kein Mitglied, aber habe auch mitbekommen, es geht da nicht darum, dass der seinen Dödel zeigt, sondern der ist da halt irgendwie, keine Ahnung, am Zocken und so. Da hat er jedenfalls seinen Kampf ähm, ähm, verkündet und zwar kämpft Kevin Holland im Weltergewicht gegen Cowboy Olivera. Wahnsinn. Fand ich auch ein gutes Ding. Ähm, Bin ich mal gespannt. Er hat auch gesagt, das ist jetzt das erste Mal, dass er weight cuttet und auf Ernährung achtet, hat er vorher wirklich gar nicht gemacht, so überhaupt nicht, Alkohol getrunken, gut, Fight Week nicht, aber halt so im Alltag und dann erinnert er sich an Szenen, hat er beschrieben, ich weiß gar nicht mehr, irgendeinen Teamkameraden hat er erwähnt, der da halt hart am Cutten war und ähm, haben noch irgendwie in der Fight Week in einem Restaurant gegessen und er hat sich halt einen Burger bestellt und so, nee, ich mach das nicht, ich brauch das nicht. Ganz gut, dass so jemand dann vielleicht auch mal sagt, hey, wenn das alle anderen machen, vielleicht wird mir das auch helfen, im Weltergewicht traue ich dem zugegeben, relativ viel zu. Der Mann ist 1,91. Und halt aber auch so breit. Also ich bin da der, der Falsche drüber zu urteilen oder so, aber das ist halt, ja,
1: ich kann der mir den halt gut körperlichen Weltergewicht trotzdem vorstellen. Der hat 81 Inches Reach. Das haben manche Heavyweights nicht. Also der ist richtig lang, der ist richtig schlagsig. Ich weiß noch, als er erzählt hat, er möchte ein bisschen Muskeln drauf schaffen, um im Mittelgewicht äh, konkurrenzfähiger zu sein, so als so die ersten Niederlagen kamen. Ähm, ja, hey, also ist auf jeden Fall eine Wildcard im Weltergewicht, wenn er das Gewicht einfach schaffen kann. Und wahrscheinlich geht ja damit noch eine zweite Komponente einher, denn wenn er das dann professionell machen muss, dann trinkt er weniger, dann isst er weniger Müll, dann ist er vielleicht sogar leistungsfähiger. Ja. Ähm, Holland ist ein Phänomen. Also nicht so unbedingt der Typ, mit dem ich jetzt abhängen würde, ist mir ein bisschen zu crazy. Aber wenn man sich die Resultate anschaut, also diese fünf Siege 2020. Das ist sehr beachtlich. Und wie busy der Typ ist, wie 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 häufig der kämpft. Ich meine, der hatte drei Kämpfe 2019, der hatte fünf Kämpfe 2020, der hatte drei Kämpfe 2021. Du kannst mal locker davon ausgehen, dass der Typ siebenstellig verdient hat in den letzten drei Jahren in der UFC. Der hat mit Sicherheit 1,52 Millionen gemacht. Und da spreche ich jetzt nicht mal von den, von den äh, Bonuszahlungen, die er erhalten hat, die er ja oft erhalten hat. Ja,
0: krasser Typ. Hat doch das, er hat im Helwani-Interview über dieses OnlyFans gesprochen, der auch so ein bisschen überrascht war. was, Da geht es nicht nur darum, nackte Haut zu zeigen, sondern so, nee, ist einfach nur ein weiterer Channel, seinen Content äh, zu bringen. Ähm, aktuell ist es wohl noch gratis, hat 400.000 Abonnenten, aber plant bald für einen kleinen Betrag die Mitgliedschaft anzubieten. Sagt halt so einen Dollar im Monat, hey, vielleicht bleiben ja die Leute dran.
1: Super krass, also. Der, Big Mouth nennen sie ihn, ne? Die Leute sind
0: Fans, ich verstehe es auch persönlich nicht so 100%, hat mir auch schon zu viele eigenartige Dinge von sich gegeben, aber er ist schon ein lustiger Typ, ich äh, peils schon, ich, äh, ich verstehe es, aber ich kann es nicht nachvollziehen, so vielleicht.
1: Ja, Total. Ich gönn's ihm. Ich gönne ja, ihm. Junge, mach, wenn du Bock drauf hast, mach das. Safe.
0: Ähm, letzter Kampf. Wir bleiben, Walter Gewicht. Der, natürlich der Elefant im Raum. Wir müssen Einzelworte Worte zu verlieren. Auch an den, ich weiß, ich habe den Namen nicht parat, aber an auch den, den Zuschauer, der das auch in den Kommentaren gefordert hat. Du hast ja recht, wir können doch nicht bis zum ein, eigentlichen Kampf, wir können nicht bis zum 5. März warten, Das Grudge-Match zwischen Musville und Colby Covington kommt. Die sind Headliner von UFC 272, was auch eine richtige Ansage ist. Ähm, ist natürlich die große Frage, was kommt dann noch als main events Kann ja dann kein Titelkampf mehr werden. sehen wir vielleicht irgendwie so ein Nate Dustin Poirier auf der Karte. sehen wir so einen Hamza Chimav. Aber eine Ansage ist es halt einfach mal, dass Masvidal und Colby diesen Pay-Per-View anführen. Masvidal ist der einzige Kämpfer neben, neben Conor McGregor, der das in den letzten Jahren geschafft hat eine Pay-Per-View-Karte anzuführen, ohne dass ein Titel auf dem Spiel steht. Wenn man diesen BMF-Titel, ich sehe den nicht als wirklichen Titel, auch noch dazu rechnet, sogar zweimal. Das ist schon eine richtige Star-Power. Und wenn da halt Hass drin ist, schalten die Leute ein. Also ich glaube, der der wird richtig gut verkaufen, ob da ein Titel auf dem Spiel steht oder nicht.
1: Wenn man sich das mal vorstellt, die letzten... Eins, zwei, drei, vier, fünf Kämpfe von Kamaru Usman waren gegen diesen Kampf sozusagen, gegen Kobe Covington oder Jorge Masvidal. Also, und gegen Kobe hat er ja zehn Runden gekämpft, gegen Masvidal hat er sieben Runden gekämpft. <lacht> Die beiden sind halt am, am Ende, klar, Kobe hat ihm viel abverlangt, hat vor allem im ersten Kampf einen klasse Kampf geboten, aber am Ende war es dann doch relativ eindeutig, finde ich. Ja, und wir sprechen hier, das ist einer der Top-Kämpfe in dieser Division. Ja, ist er, ist ein geiler Kampf, ist ein Grudge-Match. Die politischen Ansichten von beiden sind jetzt nicht so meine Sache und auch was sie da teilweise vom Stapel lassen, vor allem Kobe, ist halt schon so Fremdschämen 9000, aber hey, es führt keinen Weg daran vorbei, sie sind Klassekämpfer sie sind zwei der Besten dieser Division, das ist ein Money Fight da wird viel Blödsinn gelabert und viel Trash-Talk vom Stapel gelassen, da können wir uns sicher sein. Aber trotzdem steht halt an der Spitze dieser Division ein Mann, der beide zweimal besiegt hat. Also das ist halt auch mal so ein Statement für die Dominanz von Kamaru Usman. Aber hey, ich freue mich auf diesen Kampf. Der wird sicher Bombe. Ähm... Ich kann immer noch nicht so nachvollziehen, wieso sie sich so hassen. Früher haben sie Fotos miteinander gepostet und lagen Arm in Arm und jetzt kommen da die wüstesten Dinge. Kobe Covington sagt, Mars Vidal ist ein schlechter Vater und was weiß ich. Also ähm, Es geht ja in die ganz unteren Kategorien, aber also, Mars Vidal hat angekündigt, ich werde den Typen zerstören. Ich werde ihm so wehtun, wie ihm noch keiner wehgetan hat. Ich mache ein Massaker an dem Abend. So, <lacht> Das spricht eigentlich für den ganz unterhaltsamen Kampf.
0: Also, zwei Sachen, die mir dazu einfallen. Ähm, Usman steht an der Spitze und das ist ein Zeichen seiner Dominanz, mit den beiden Männern ähm, ja zweimal, also jeweils zweimal im Ring stand und jedes Mal gewonnen hat, auf jeden Fall. Ich würde trotzdem so weit gehen und sagen, dass ich recht überzeugt bin, dass diese Karte besser verkaufen wird als Usman Burns. Und das wird natürlich auch irgendwo eine Ansage sein. Ja, und zu diesem, wie können die sich heute so hassen? Also. Ein Sprichwort besagt, Hass und Liebe liegen eng beieinander. Also, ich glaube, wenn du jemanden mal wirklich in deinem Herzen eingeschlossen hast und dann halt bitte von ihm enttäuscht bist, dann kann es halt schnell zu Hass übergehen. Ähm, ich bin jetzt kein Überzeugter von dieser Theorie aber ich habe es mir zumindest mal open-minded durch den Kopf gehen lassen und würde sie nicht gänzlich als Blödsinn abtun. Es gibt ja Leute, die sagen, ich glaube eigentlich den Beef nicht so ganz. Schaut euch doch mal an, wie Colby Covington sich inszeniert. Der spielt ganz, ganz klaren Charakter. Mach's wieder irgendwo auch mit diesem Street Jesus I Baptize People und Leu- im Scarface Anzug. Es gibt Menschen, die reiben sich da zusammen. Ist halt wirklich nur eine Verschwörungstheorie quasi, aber wenn der der Charakter Colby Covington entsteht und sein bester Freund sagt, du, ich bin aber irgendwie ich, ich kann da jetzt nicht mitziehen, dann könnte vielleicht auch, könnte man auch zum Schluss kommen. Ich glaube, Colby Covington als MMA-Präsenz, als MMA-Persönlichkeit kann vielleicht keinen besten Freund haben. Dann lass doch das meiste daraus mitnehmen. Ähm, ich, es ist halt einfach nur ein Hirngespinst.
1: Ähm, ja. gibt- Im, Im Endeffekt ist mir das eigentlich auch alles wurscht sage ich dir ganz ehrlich, mir ist das total wurscht, weil am Ende des Tages hat Jorge Masvidal im November seinen 38. Geburtstag vor sich. Das heißt, er hat in der UFC in so einer konkurrenzdichten Gewichtsklasse noch sagen wir mal vom Gefühl her drei gute Kämpfe auf dem Konto. Dann ist er zu alt. Es gibt keine Leute, die 40 sind in dieser Division und oben mitspielen. So, Deswegen sage ich, die nächsten Kämpfe, die wir von ihm sehen, ich meine, er ist der Cover-Athlet auf dem UFC-Videospiel. Er ist einer der bekanntesten Kämpfer auf der Welt. Er ist ein Aushängeschild der UFC. Die Kämpfe, die uns noch bleiben mit ihm, das sollen Schlachten werden, das sollen krasse Dinger werden. Und Kobe Covington, für ihn gilt das Gleiche eigentlich. Ich meine, er ist etwas jünger als äh, Jorge Masvidal, er wird noch länger in der UFC sein, aber auch er ist einer der besten Kämpfer in dieser Division und beide haben ja keinen Anspruch mehr zu sagen, wir wollen ein Titelmatch. Ein drittes Match wirst du nicht bekommen, wenn du zweimal verloren hast. Deswegen mach doch das Beste, was dann bleibt. Dann mach halt aus den beiden, die den Titel nicht holen konnten, einen Kampf. Vermarkt das, wie du willst. Schreib da drauf, was du willst. Am Ende des Tages ist Kobe Covington neben Kamaru Usman wahrscheinlich der krasseste Pressure-Fighter in der Division. Einer der besten Ringer. Einer der hartnäckigsten übernehmen. und, und dreckigsten und am schmutzigsten und am willenstärksten nach vorne marschierenden Striker. Und Mars Vidal ist halt einer, der seit 20 Jahren nichts anderes macht, der Leute K.O. schlägt, der sich große Siege geholt hat, der da auch ein breites Publikum mit reinnimmt, eine immer größer werdende Zielgruppe auch erschließt, jetzt mit seiner eigenen Liga und so weiter. Das kann nicht falsch sein. und ja, wahrscheinlich wird es ein bisschen cringy, ja, wahrscheinlich ist es ein bisschen zu viel Entertainment, ja, wahrscheinlich ist es ein bisschen zu viel Magerkappe und ein bisschen zu viel Bademantel, aber am Ende des Tages ist es ein absolut logischer, guter, sinnvoller Kampf von zwei Ex-Herausforderern, die jetzt gegeneinander antreten und wer weiß, wenn hier ein großer Sieg davongetragen wird, wenn Kobe Covington hier per Knockout gewinnt, als Beispiel, wir dann kann es genauso entscheiden, mit einem Flying Knee oder was, aber der, der dann hervorgeht und vielleicht dann nochmal gewinnt, vielleicht dreht er die Uhr nochmal zurück und bekommt doch mal eine Titelchance. Also ich kann einfach nichts Negatives an diesem Kampf finden. Nein, natürlich nicht.
0: Ja, du, ich kann mir halt irgendwie alles vorstellen. Also zwei Fragen an dich. Einmal, ich, ich bringe das wieder. Hältst du das mit diesem Fake-Beef für absolut abwegig? Und, und zweitens, vor allem nach diesen Szenen von Colby zu Usman, ey, it's all love, du weißt, am Ende des Tages, Bro, ich will dir einfach nur einen Kampf verkaufen. Kannst du dir vorstellen, dass die beiden nach diesem Kampf in den Armen liegen? Also jetzt vielleicht nicht
1: kuschelnd, aber so, ey, ich glaube, jetzt ist alles wieder gut. Ja, warum nicht? Ich meine, dazu erzähle ich auch eine coole Geschichte. Und zwar, Brandon Shop hat mal gesagt, Kobe Covington hat ja diese ganzen... Ähm, jetzt diese ganzen character videos von sich gedreht, wo er irgendwie mit Mädels im Pool sitzt und Shampoos trinkt und so weiter. Und er hat ja die Mädels und die Kameracrew wirklich aus eigenem Portemonnaie bezahlt. <lacht> er hat gesagt, ich drehe jetzt ein paar Videos, ich etabliere mich als, als, äh, als Entertainment-Charakter, ähm, ich schaffe mir so ein Gimmick drauf und der hat halt irgendwann so den Punkt erreicht, wo er gemerkt hat, ich bin ein ausgezeichneter Kämpfer, aber keiner will mich sehen. Ich muss irgendwas machen. Die UFC sagt zu mir, wenn du weiterhin so langweilig kämpfst, wenn der Vertrag ausläuft, dann cutten wir dich. Und da war der Eichstrich erreicht bei dem. Da hat sich der gesagt, egal, ich pfeife auch auf alles, auch auf jeglichen guten Geschmack. Ich bin jetzt der Böse, koste es, was es wolle. Ich ziehe mich geschmacklos an, ich trage eine blöde Mütze, ich rede nur noch dumm daher, ich bezahle irgendwelche Mädel. Mädels, und das ist die Geschichte von Brandon Schaub, der gesagt hat, er muss irgendwie beim Dreh gesagt haben zu so einem Mädel, du musst mir jetzt bei dem Video, äh, oder willst dir was ausmachen, wenn du mir den Rücken einreibst bei einem Video und das Mädel sagt so, nee, was mache ich nicht. Ja, dann sitzt einfach nur daneben, passt schon. Das ist auch irgendwie <lacht> geil. Ne? <lacht> das ist doch irgendwie cool. Also der hat halt irgendwann beschlossen, es ist mir egal, was andere von mir denken, ich will halt eine Karriere haben in der UFC und das geht halt nur, wenn ich der Bad Guy bin. Und ja, irgendwie muss man es fast schon auch wieder respektieren, diesen Hassel, dass er sagt, äh, ich möchte das, ich will in Erinnerung bleiben. Und alle wissen ja, dass er nicht so ist. Also wenn Charles Sonnen in seinem Podcast die Geschichten erzählt vom jungen Colby Covington, der ein ganz bescheidener, respektvoller Schüler war im Ringertraining und wenn man die Szenen sieht am Ende vom usman kampf wo er sagt, ey Junge, it's all love, wir wollen doch einfach nur Geld verdienen und ich, ich bin gerne der Dumme und der Böse und ich halte gerne die Mütze hin äh, für die Öffentlichkeit dann zeichnet sich schon so ein Bild ab. Ich will jetzt nicht sagen, dass das hier alles fake ist, aber was ich sagen will, mir ist es halt einfach mal wurscht, weil die beiden so ein Publikum zusammenziehen werden und auch einfach so gut sind. Ich will diesen verdammten Kampf sehen. Es ist halt sau interessant, diese Stile und Mars Vital hat nicht mehr so ein großes Zeitfenster. Wir sehen noch zwei, drei große Kämpfe von ihm, aber da will ich dabei sein und am besten am Kommentatorenpult. <lacht>
0: ja, bei dir ist der Wunsch nicht allzu abwegig. Wenn ich sage, am, am besten am Kommentatorenpult, dann wirkt es ein bisschen abwegig. Ich glaube, du könntest das schaffen. Ähm, würde ich dir auf jeden Fall gönnen. Ja, der Kampf wird auf jeden Fall Spaß machen. Zu diesem Charakter, ich weiß gar nicht, was man dazu sagen soll. Also irgendwo muss der Mann halt am Ende des Tages selbst auch in den Spiegel schauen. Ich weiß nicht, wie sehr mir das wert wäre. Und ähm,
1: ja. Ich könnte ich, das niemals. Also ich, ich möchte nicht, dass meine Kinder mich so sehen. Ja, oder? Das ist es halt. also, ich würde also, mir, würd mir auch ganz schäbig vorkommen, aber ich kann das halt trennen. Für mich ist das halt so weit drüber mit dem karierten Anzug und der roten Mütze und den saublöden Sprüchen, das ist für mich so weit drüber, dass ich einfach nur drüber lachen kann. Worauf ich mich aber immer freue, ist auf Kobe Covington, wenn sich die Käfigtür schließt. Weil da gibt es halt keine Diskussionen mehr. Wenn dir Kamaro Usman Handschuhe Handschuh ins Gesicht hält, dann, dann kannst du halt keine Sprüche mehr reißen. Dann holt dich da auch kein Anzug mehr raus oder irgendein Catchphrase oder so. Da musst du halt abliefern. Und er liefert halt schon immer schwer ab. Das ist ein richtig guter Kämpfer, der auf einen richtig guten Kämpfer trifft. Also da ist für jeden was dabei. Ob man jetzt die Show mehr mag oder den Kampf oder ob man beides ein bisschen äh, sieht, da kannst du dann nicht vorbei und sagen, das ist kein Duell, das ich sehen will.
0: Auf gar keinen Fall. Ja, es ist, ist halt immer so ein bisschen die Frage für mich. Schreibt vielleicht, das ist eine gute Frage an unsere Fans, äh, und, unsere Fans, Gott, was ein Wort, unsere Zuschauer, Verzeihung. Ähm, <lacht> schreibt in die, Kommentator, in die Kommentare gerne mal, was ihr von Corby Covington haltet. Ähm, ist halt für mich so ein bisschen die Frage, wie... Was darf Satire? Also wenn ich jetzt immer jede Folge mit einem ganz, ganz klaren Augenzwinker sage, die dummen, was weiß ich, Minderheit XY irgendwas einsetzen, beliebig und jede Folge mit einem klaren Augenzwinkern und so klar ist es halt leider Gottes bei ihm nicht. Aber ja, wenn man ein bisschen, er hat ja die Szenen, in denen er auch mal die Maske fallen lässt, aber von mir aus, selbst wenn ich es ganz klar als Satire irgendwie verkaufe, aber jedes Mal ziehe ich über irgendeine Minderheit einher. Kann man das so sehr von mir trennen? Kann man sagen, naja gut, war ja nur ein Spaß. Irgendwann verschmelzen ja trotzdem die Bilder und ich bin ja trotzdem der Mensch, auch wenn ich sage, es war nur ein Scherz, bin ich trotzdem der Mensch, der das ausgesprochen hat. Da wird es halt irgendwo schwierig, ähm, mir gefallen die Szenen, wie gesagt, wenn er die Maske fallen lässt, gibt dieses eine sehr sehr schöne Gespräch mit einem Fan. Der zu ihm, also er geht zu ihm, sagt, ey, Colby, ich habe vor, Kämpfer zu werden. Was kannst du mir auf den Weg geben? Der sagt, du musst alles aufopfern, du musst dafür arbeiten, du musst wissen, an dich glauben. Ich kann das, aber glauben allein ist es nicht. Harte Arbeit. Gibt ihm halt wirklich so eine Motivationsrede und der sagt, ey, danke, Mann, voll gute Worte. Bitte zeig diese Seite öfter in der Öffentlichkeit. Und er guckt ihn so ein bisschen enttäuscht an und sagt, das will keiner hören und geht. Das sind so Szenen, wo man sich denkt, krass, ja, ey, das ist auch ein anderer Mensch. Es gibt so ein gutes Interview, ich weiß, du kennst, ich verlinke es gerne in den Kommentaren mal ähm, mit, ich glaube, Brian Caderill von BT Sports, der ihn ganz offen darauf anspricht, sagt, ey, vor diesem Main Event in Brasilien, da ist irgendwas passiert, da warst du ein bisschen anderer Mensch, was ist da passiert? Und natürlich ist es alles so ein bisschen zwischen den Zeilen, aber da sagt er auch ganz genau, ich musste was ändern. Und ich habe gemerkt, ich, meine Kämpfe interessieren keinen, ich habe businesstechnisch meine Probleme gehabt und... Maßnahmen gezogen, letztendlich einfach nur. Gibt mir so ein bisschen Respekt auf jeden Fall. Aber wie gesagt, diese Frage steht halt immer noch darüber, darf man das immer trennen und kann man jederzeit alles entschuldigen mit, es ist halt nur ein Charakter.
1: Der Zweck heiligt nicht die Mittel. Das ist der Punkt an der ganzen Sache. Wenn ich zu Kamaru Usman sage, ja, äh, schick noch ein paar Rauchzeichen an deinen Stamm nach Hause, ist das für mich halt ganz schwer rassistisch. Und da gibt es auch keine Diskussion. Das ist zu weit. Mhm. Und Rassismus ist auch immer dumm. Ich bitte auch jeden da draußen, der diesen Kanal hört und sieht und sich gut unterhalten fühlt, aber irgendwie Rassismus verteidigt oder für salonfähig hält, bitte sofort abschalten. Wir wollen dich nicht als Zuschauer. Mhm. Rassismus ist immer dumm. Punkt. Da gibt es auch keine Grauzone. Rassismus ist dumm. Es gibt gute Menschen und schlechte Menschen. Welche Gesichtsfarbe die haben oder an wen die glauben, das ist egal. Gute und schlechte Menschen. Und sowas ist rassistisch. Wenn man da sagt, der kommt aus Afrika und der schickt Rauchzeichen an seinen Stamm, das finde ich ganz, ganz eklig. Aber hey, ich bin nicht Kobe Covington. Ich muss nicht in den Spiegel schauen. Ich muss das nicht von meinen Kindern irgendwann verantworten. Ich muss das nicht von meinen Eltern erklären. Ich lebe mein Leben anders. Was ich beurteile als Kommentator ist der Kämpfer Kobe Covington und der ist richtig klasse. Und was ich glaube, beurteilen zu können, sind Stimmen aus dem Off, wie Charles Sonnen, wie Brandon Sharp, die ihn alle als Person über den grünen Klee loben. Die sagen, der Junge ist eigentlich ganz anders. Super respektvoll. Der würde nie sowas sagen, wenn er halt sich als Kobe Covington Privatperson äußern würde. Trotzdem hat es einen faden Beigeschmack für mich. Jeder muss selbst für sich filtern und durch ein Sieb rütteln, wie er den dann endgültig beurteilt. Ich zeige hier mal die ganzen Gesichter auf und die ganzen Faktoren und Facetten.
0: Finde ich sehr, sehr schöne Schlussworte, kann ich mich auf jeden Fall ähm, ja auf jeden Fall anschließen. Ähm wird an der Stelle dann nach, wie gesagt, langer, langer Aufnahmezeit mich fürs Einschalten an alle Zuschauer ähm, bedanken. Auch wieder, du wirst jetzt sagen, mir muss man doch nicht danken, aber auch danke für deine Zeit. Hat mir wieder Spaß gemacht, über diese sehr, sehr geile Fight Night mit dir zu sprechen. Ähm, Bleibt auf jeden Fall gespannt, bleibt auf dem Kanal, gebt gerne den bekannten Daumen hoch, wenn ihr es noch nicht habt, abonniert uns, die typischen Aufforderungen natürlich bei so einem YouTube-Video, denn selbstverständlich gibt es die Woche auch noch Content zum kommenden Main-Event und die Events werden größer und größer.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall und ich bedanke mich auch für die ganzen netten Tweets nach der Fight Night am vergangenen Wochenende. Das bedeutet mir echt die Welt, dass Leute sagen, ich schaue mittlerweile den deutschen Kommentar statt dem amerikanischen Kommentar. Weil ich lege da sehr viel Stolz und sehr viel Arbeit und sehr viel Zeit und Energie rein, mir wirklich die letzten fünf, sechs Kämpfe von jedem Kämpfer anzuschauen und Notizen zu machen. Und wenn meine Kids sagen, Papa, warum sitzt du wieder bis äh, 8 Uhr abends irgendwie in deinem Arbeitszimmer und schaust dir diese Männer an in Badehosen, die da aufeinander loskloppen, ähm, dann mache ich das, weil ich es gut machen will und es ist einfach ein schönes Gefühl, dass das gesehen wird und ja, deswegen auch danke von meiner Seite. Danke an alle, die Kommentare hinterlassen, die äh, die Daumen hoch drücken und die uns abonnieren. Machen wir uns nichts vor, wir wollen größer werden, wir wollen wachsen, wir machen das, weil es uns Spaß macht, aber wir wollen auch, dass sich da was bewegt, deswegen sagt äh, es weiter, spread the word, so glaube ich, sagt man äh, im US-Amerikanischen, also empfehlt uns weiter, ähm, Abonniert uns, falls ihr das noch nicht getan habt. Das hilft uns. Und ja, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.
0: Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf (lacht) meinsportpodcast.de